0: Cómo estás, cómo te va. Muy buenos días, bienvenidos a el diálogo libre, este ejercicio de comunicación en donde siempre le estamos echando un chorro de ganas. ¿verdad? en este instante, de hecho, estoy compartiendo el diálogo libre en mi propia plataforma de Facebook, donde pues todavía, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? todavía seguimos activos. ¿verdad? No nos han corrido. Uh, platicaba el día de ayer con una buena amiga. Verónica Flamenco, la hemos tenido de invitada aquí. Ella es una activista en favor de la razón en las escuelas y en la salud. Y me decía, sí, Gustavo, tienes que utilizar muchas palabras en clave para decirle a la gente lo que quieres decirle, porque pues estos algoritmos y estos fact-checkers, ¿verdad? Siempre están ahí molestando, viendo a ver a qué horas. Y no falta también la gente que, que te denuncie, ¿verdad? Entonces no faltan los chivatones que digan, ¡eh!
2: allá Gustavo
0: Vargas está contando la verdad, no lo dejen, ¿ok? O simplemente está cuestionando la narrativa del gobierno, no lo dejen, o cuestionando la narrativa de las corporaciones estas que ustedes ya saben cuáles son, no las voy a decir ahorita. Entonces, uh, es lamentable, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos de América, de Land of the Free and the Home of the Brave, es lo que dice nuestro himno nacional que somos la casa de los libres. Imagínense, la tierra de los libres y la casa de los valientes. Pero los valientes ahí seguimos, ya ¿eh? no nos hemos ido. No sé si algunos de ustedes ya se hayan conformado. Y digan, bueno, ok, pónganme la tapadera, inyectenme por acá y hagan lo que quieran para poder yo ir a trabajar o mandar a mis hijos a la escuela. Lo cual es, es obviamente un abuso, ¿verdad? si usted se la quiere poner voluntariamente hágalo si quiere inyectar 18 veces hágalo tiene toda la libertad Estoy a favor de eso a lo que estoy en contra es de que quieran implementar cosas que con la, forzarte a hacer cosas que tú no quieres no que es anticonstitucional pero bueno uh, ya estamos aquí bendito sea mi padre estamos vivos y recuerda algo bien importante esto me lo dice David Sariñana siempre se Gustavo mientras estés vivo puedes cambiar mientras estés vivo puedes influenciar, ¿ok? Entonces, estamos vivos, puedo cambiar, puedo ser mejor y puedo influenciar pues a mi entorno, ¿no? Mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis socios, a ustedes que me permiten es que entrar en sus hogares, en sus teléfonos celulares, en sus computadoras personales, donde quiera que anden. Así que bendice a mi padre, en el nombre de Jesús te saludo y te bendigo deseándote que tengas un martes extraordinario lleno de propósitos alcanzados. ¿Cómo la ves? ¡Delante! Órale, pues. Pues bueno, ya es el último día del mes. Febrero es el, día más, el mes más corto del año. Este año trae 28 días. Así que, pues vamos a hacer lo mejor con todo lo que tenemos para tener un gran mes. Terminar el mes a toda. Que voltee usted hoy en la noche y haga un recuento de su mes de febrero y diga, bendito sea Dios, alcancé mis metas, alcancé ese plan que quería y reconecté con esa persona, eh, enmendé ese puente, corregí esa situación, logré esto, esto y esto. Me faltó aquí y acá y acá, pero eso a partir de marzo. Y este es mi plan. ¿Okay? Acuérdense, no podemos andar por la vida nada más como saber pues qué sale. Mucha gente hoy se levanta en la mañana y dice, a ver, ¿qué sale? ¿Sabe qué va a pasar? No va a salir nada. Usted no agarra su carro y, y dice, pues a ver, ¿a dónde voy a manejar? No, usted ya sabe dónde va a ir qué frío iba a tomar, si va a tomar la calle, si va a ir por aquí o por allá, ¿no? Necesitamos saber cuál es nuestro destino, no nada más diario, en una semana, en un mes, en un año. ¿Qué vas a estar haciendo en cinco años, hermano querido? Lo mismo, ¿estás contento? ¿Quieres aumentar? ¿Quieres subir de nivel? ¿Quieres mejorar? ¿verdad? ¿Quieres ser parte de los privilegiados? ¿verdad? Porque ahora, cuando aspiramos a esto, hay gente que nos... Nos critica y dice, no, es que la vida de privilegio, ¿cuál vida de privilegio? Se gana uno las cosas. Obviamente hay gente que no se gana nada, se las regalan, pero se vuelve esclavo de esa persona que le está regalando las cosas, ¿no? Así que vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Hágame un favor, comparta esto. Hoy más que nunca es importante que ahorita que estamos todavía en el Facebook, usted lo pueda compartir, ¿cómo la ve? ¿Okay? Así de sencillo. Entonces nada más va a la paginita del de diálogo libre, lo va a encontrar y pues eh, pum, lo comparte, pone el botoncito de share y ya lo va a compartir en su propia página. Igual ahorita aunque estemos castigados y en la cárcel de YouTube, estamos en la cárcel de YouTube, entiendo mi querida Nicole, corrígeme si estoy mal, que puede ir uno allí y de todas maneras eh, inscribirse, suscribirse a la página y darle clic a la campanita del de lado derecho. Creo que se puede seguir haciendo, aunque ahorita estamos castigados porque pues, a alguien no le parecen las opiniones de alguno de ustedes, o de en general mías, o algo que hayamos dicho aquí. ¿Okay? Pero pues hay que seguir ejerciendo la libertad de expresión, no nos vamos a detener. Ya estamos en Rumble, R-U-M-B-L-E, es una plataforma donde no hay censura, y donde usted puede ejercer su derecho natural, su derecho dado por Dios y que está garantizado en la Constitución, de ser libre, de pensar lo que quiera, de decir lo que quiera, de peticionarle al gobierno lo que a usted le parezca, de asociarse, de reunirse con quien usted quiera. Así que ejérzalo. Estamos en Truth Social también. Y por supuesto seguimos en, en Facebook que no nos han echado. Pero sobre todo en nuestra página, www.eldialogolibre.com pero bueno um, no sé si tienes micrófono Nicole este para que saludos a la gente un poquitito sí o no porque hoy no, Nicole quién sabe dónde anda en Tumbuctú en en Surinam allá en Paramaribo no sé en qué parte del mundo anda pero <risa> este, oh, sí sí tienes sí tienes el micrófono cómo estás can... Nicole buenos días
1: aquí can estamos. Hola, buenos días. Hola al Diálogo Libre. Bueno, sí, efectivamente ya es el fin de, de mes, cortito de febrero. Entramos a marzo y al tercer mes de este año. Muy emocionados porque entramos um, pues renovando aquí el, el Diálogo Libre con nuevas plataformas. Como mencionó gusto estamos ahora mismo en Rumble, estamos también en Truth Social, YouTube, pues nos tienen un poquito castigados uh, Parece que va a ser unas dos semanitas en la cárcel. Estoy viendo cómo apelar esa decisión. Uh, pero de todas maneras, pues ya saben, siempre, siempre y siempre, por siempre vamos a estar libres de cualquier tipo de censura y de cualquier tipo de cárcel aquí en el libre.com. Ahí nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, que por cierto voy a agregarle ahí, disponible en, ahora va a decir Rumble y Truth. Así que esa es la página principal. Les agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros día a día uh, informándose y pues creando como, como siempre un diálogo libre con Gustavo y conmigo. Muchas gracias. Ya tenemos varios comentados. Uh, ¿puedo, ¿Puedo ir a comentar. Por favor, de una vez,
0: <ríe> ya que ahí estamos.
1: Claro, perfecto. Bueno, Marta Moreno dice: Hola, hola, buenos días, Marta. Juliet. Hola, dice Julieta la vi, y pues hoy le gana Marta Juliet. I'm sorry, Juliet. Marta dice, muy buenos y bendecidos días para todos. Muchas gracias, Marta. Norma A. García Romero de Facebook dice, que tengan un buen día, chicos. Gracias por este gran trabajo al equipo detrás. Muchas gracias. Unas oraciones, un besito, que nadie nos detenga y unas florecitas. Me encanta. Homero Escalante de Facebook dice, donde no hay censura, pero donde solo se dice lo que quiere decir y no necesariamente es la verdad. Regresen al buen camino, salgan de la putrefacción llamada True Social. No, 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 ¿cómo <risa> crees, Homero, si True Social es de las plataformas que, <risa> sí, allí es donde se dice de todo, te guste o no? Así que síguenos ahí, Homero. No tengas miedo. la vi de Facebook dice, buenos días, Nicole, con unas paraguitas. Pues sí, ya está haciendo friecito, ¿verdad? Miriam SRM de Facebook dice, bueno y bendecido día a todos, con unas oraciones, unas patitas, un girasol y unas manitas. Muchas gracias, Miriam. Homero dice, el problema no es YouTube y sus reglas, el problema son ustedes.
0: <risa> ¿Ustedes que No son agachones. <risa> El
1: diálogo libre que se ha encerrado en su propia cárcel ideológica. A Fernando se, a une, se, a una, se, a un, se une, yo creo que quisiste escribir, Homero, a creencia no a información, a una ideología, no a los hechos. Ok, Homero, <ríe> dice, y no quiero ser aburrido, pero lo he dicho desde mucho tiempo, hay represión aquí en el diálogo. Y díganme que no es cierto, no es cierto, pero Francisco Ramírez de Facebook dice, jajaja ja, True Social, ahí pueden difundir sus teorías de conspiración libremente, ahí sí, ahí sí, creen la teoría de QAnon, sí, pues no es de que tenemos estas uh, co conspiraciones, ¿verdad? Pero uno se pone a pensar y pues sí, de repente dice, pues muy difícil desmentirlas ya con todo lo que está saliendo, como dijera, de, de, de los pantanos, ¿verdad? Los pues, cleaning the swamp, pues sí, también hay cleaning the swamp socialmente, sí. culturalmente, y creo que ahorita estamos en una época donde vivimos ya una temporada de, yo creo, pues cada 20 años se va renovando, ¿no? La sociedad, tenemos altas y bajas, que unos dirían, pues las altas son donde ya todos están, un poco más enfocados, eh, como que más tradicionalistas um, y, y pues entramos otra vez en una fase en donde pues ya se está valiendo todo, ya todo se permite y pues son, yo creo que son fases que tenemos que, que pasar, pero siempre estamos queriendo afinar y um, eh, pues eh, actualizarnos ¿no? a, a lo que está pasando y cuando eso pasa, pues por supuesto va a haber todo tipo de conspiraciones que por qué hacen esto, por qué mueven aquí, y aquí el diálogo libre nuestro propósito es de presentar información y de que entre todos lo, lo dialoguemos, entre todos lo platiquemos y veamos qué, qué realmente es lo que está pasando <ríe> y así Así es. Uh, tenemos dos comentarios más. Ah, tres. Y salimos a las noticias. Vamos a ver. saliteo dice, buenos días. Con una nubecita. Está
0: lloviendo. Con todo Está lloviendo en River yo creo, entonces. ¿no? Sí.
1: Consuelo urbano dice, un nuevo día. Hay que agradecer a Dios. Muy buenos días a ¿Qué? todos ustedes. Bendiciones. ¿Qué? Muchas gracias, Connie. ¿Qué? Eh, tenemos a Homero Escalante de Facebook que sigue y dice, señorita Castillo aún está tiempo de regresar al buen camino y ser la mujer manavilla de la verdad, ser la chica que tronó el pantano de la misoginia aléjese de ese pantano porque lo, la convertirá en una hidra que la solapa y lo uh -huh. encubre bueno, Francisco Ramírez en Facebook dice si creen en verdad que Trump es el un ejido de Dios uh, para salvar el mundo ¿en verdad eso creen? no, para nada pero
0: eso? ni <ríe> estamos hablando de eso Pancho.
1: <ríe> sí, pero es eh, lo que iba a comentar pero al ratito <ríe> tenemos una nota de Trump si gustas quedarte Francisco para ver qué <ríe> Que realmente ver, ¿Qué realmente está pasando con Chuck? <ríe> <ríe> Nuri uh, Trabanin, uh, Trabanino, perdón, dice buenos días de Facebook. Bueno, muchas gracias, uh, Nuri, buenos días. Y sí, aquí estamos en el diálogo libre, ahorita entrando a noticias, son las 7.14 y muchas gracias por estar con nosotros.
0: <ríe> ok, gracias Nicole Castillo. Eh... Pues tenemos un programazo en la mañana del día de hoy. Déjeme contarle de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con, con información buenísima. Que, mire, yo le puedo garantizar que por lo menos nueve de estas diez historias que tenemos para el día de hoy no las va a encontrar en ninguna plataforma televisiva o radial en español. No las va a encontrar. De hecho, ni en inglés. Hay que, hay que investigar, hay que, hay que buscarlas. Porque pues son noticias que a veces, bueno, no a veces que casi nunca corresponden a la narrativa que nos quiere vender las grandes corporaciones, los grandes gobiernos, los partidos políticos están aliados a uno, una bola de corruptos, los dos. Hay mucho cochinero en Washington, hay mucho cochinero en Sacramento para los que vivimos en California. Entonces, esta información yo creo que vale la pena que la vea. ¿ok? Todavía existen algunas plataformas de libertad donde usted puede... Buscar, escuchar y ver. Y gracias a Dios que pues existe el Internet, ¿verdad? Yo puedo abrir mi propia página de Internet y publicar lo que yo quiera en mi página de Internet sin tener que depender de, de Google ¿verdad? o de YouTube o de los que sea, ¿no? Le quiero contar cómo <ríe> yo nunca pensé que fuera a pasar esto, pero está pasando. Digo, para ustedes que, que son religiosos, ¿ok? Los pastores liberales, promoviendo el estilo de vida sexual inclusivo, así le llaman. Vamos a platicar de estos pastores que están in, promoviendo la inclusividad sexual en el estilo de vida de, de su feligresía. Le, va a ser interesante. le voy a contar sobre un chamaquito valiente que fue a la junta escolar de su, de su ciudad y les dijo, miren, este es el libro que acabo de encontrar en la biblioteca de mi escuela. Y les empezó a leer un libro que, para, que básicamente era Pornografía para Menores de Edad. Y es que la agenda LGBT está invadiendo las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Ya le voy a contar y le voy a mostrar el video. Para los que viven en Los Ángeles y que les toca padecer eh, la labor malvada de el, um, del fiscal de Los Ángeles, el señor George Gascon, les tengo una buena historia. Resulta que George Gascon, uno de los empleados de George Soros, uno de los setenta y tantos fiscales eh, promovidos con el dinero de George Soros para eh, dejar de aplicar justicia a los criminales y castigar a las víctimas de los crímenes, George Gascon acaba de suspender a un fiscal, a uno de sus fiscales, porque confundió el género de un violador sexual. Es un tipo, yo le platiqué aquí en su tiempo, bueno, no aquí, en, en la plataforma radial, un cuate que un día entró a un baño en, en un restaurante en, en, um, en Lancaster y violó a una niña, ¿no? Entonces pues el tipo se dio a la fuga. Ahorita ya es, tiene 26 años, pero en aquella época tenía 17. Total que el cuate, seguramente lo, lo escuchó porque aquí lo platiqué, eh, se dio cuenta que California ¿verdad? protege a, a los que se hacen pasar por, por otro sexo cuando van a la cárcel. Entonces ya estando en la cárcel, cuando finalmente lo agarraron por todos los crímenes que ha cometido, es una rata este hombre. Uh, pues dijo que era mujer. Dijo, no, 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 yo me identifico con una mujer. Y bueno, eh, ya le voy a contar la historia porque el fiscal que lo está persiguiendo, que lo identificó y que está imponiéndole los cargos, fue suspendido sin goce de sueldo por este señor nefasto llamado George gascón porque se atrevió este, este fiscal a confundir de género a un violador sexual infantil como la BDR y presunto asesino también. Le voy a platicar, no sé cómo le vamos a hacer. Mire, cuando hablemos de, de esta cosa que nos tuvo encerrados por dos años, tres años, de hecho, todavía estamos en estado de emergencia en California para que el gobernador tenga mucho más poder todavía de mano y obrar y hacer lo que quiera. Le vamos a llamar panadería, ¿ok? Panadería. Entonces, cuando yo hable de la panadería, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y cuando hable de la cosa esa... Voy a decir el bicho. ¿okay? Entonces le voy a contar sobre una doctora que trabajó en China, ¿okay? en los laboratorios controlados por el Partido Comunista de ese país. Uh, ya tiene tiempo diciendo, la callaron por todos lados, pero ahora, pues con toda esta noticia que sacó el mismísimo periódico Wall Street Journal, en donde el gobierno, la administración, el régimen de Biden reconoce que este asunto del de, de bicho, de la panadería, fue creado en un laboratorio. Pues esta valiente muchacha que huyó de China, comunista, y ahora vive en Estados Unidos, está confirmando que este bicho, para crear la panadería, fue creado, ¿ok?, y le voy a recordar un video que me encontré por ahí en donde un médico que además es uh, senador por el estado de Kentucky, que se llama Rand Paul, ese tipo yo lo admiro bastante desde el principio. Él estuvo cuestionando todas estas cosas de la panadería y del bicho. Enfrentó a Fauci el año pasado, antes de que Fauci se fuera, el doctor este Pinocho. Y y lo vamos a recordar, para que no se nos olvide, porque este doctor Pinocho nos estuvo mintiendo desde el principio. Y todo parece indicar que el señor está muy involucrado en todo este asunto de la panadería. Espero que pronto se haya llamado a cuentas este hombre. Y le voy a presentar un video, que estoy seguro que nunca lo mostraron en aquella época, pero que ahí está en donde el presidente 45, ese al que muchos de ustedes detestan, le dice a un periodista dónde se origina todo esto y responsabiliza al Partido Comunista Chino de, de la panadería y del bicho. Y no es de ahora, es un video que tiene como tres años. ¿Okay? Se lo voy a presentar para que no se nos olvide, porque es bien fácil que se nos olvide. Mientras tanto en California, los que vivimos en California bajo el yugo de su graciosa majestad, el emperador Gavin Newsom, no le están saliendo las cuentas a Newsom. ¿Se acuerda que le, le platiqué que había un déficit de billones, de miles de millones de dólares, que era de 22 mil 500 millones? Bueno, no, resulta que no es de 22 mil 500, es de casi 30 mil millones de dólares. Le voy a platicar de cómo no le salen las cuentas a este gobernador que tiene ambiciones presidenciales. Le voy a contar, usted que vive en el sur de California, nos va a subir de nuevo la cuenta del gas. Y le voy a platicar por qué y qué es lo que está haciendo esta compañía Socal Gas que tiene en el bolsillo a los políticos californianos. Ya le voy a contar lo que están haciendo estos malvados Mientras le voy a explicar por qué este culto climático, que es una religión, ¿verdad? está haciendo aumentar los precios de los combustibles. Se lo voy a explicar. ¿okay? Y si nos alcanza el tiempo, que espero que sí, le voy a platicar cómo una aplicación para celulares, que es católica, de oración y meditación, se ha convertido en una aplicación tan o más popular, como Google o TikTok. Esto quizá nos habla de algo interesante que está pasando, ¿no? Y lo digo sobre todo para mis amigos y hermanos que son, que profesan la, la religión católica. De eso vamos a platicar en la mañana el día de hoy, entre otras cosas. Así que eh, pues vamos a entrarle al, 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 al toro, mi querida Nicole Castillo, Vamos a comenzar con este asunto de los pastores liberales que están promoviendo un estilo, un estilo de vida sexual inclusivo, ¿okay? La palabra de Dios dice que debemos llamar de a Dios con toda nuestra alma, con toda, uh, ¿cómo dice? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿okay? Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está clarísimo, ¿okay? Pero de eso a promover la homosexualidad, la pansexualidad, la transexualidad desde el púlpito, yo creo que es otro rollo. ¿no? Pero otro pastor, y le voy a mostrar el video, se ha vuelto viral por su cristianismo progresista. ¿Se puede ser cristiano progresista? Pues... La verdad, deberíamos, no deberíamos de sorprendernos, lo vemos a cada rato últimamente. Este cuate es un doctor, es un doctor en teología. Es el reverendo Caleb J. lines o Caleb, como dicen en inglés. Él es ministro principal de una iglesia que se llama University Christian Church. University Christian Church, por si lo quiere buscar en DocDocGo, es una comunidad progresista, acogedora, abierta y afirmativa. Si usted entra al sitio de University Christian Church, eso va a decir. Somos una comunidad progresista, estoy citando textualmente, una comunidad progresista, acogedora, abierta y afirmativa, que toma, dicen ellos, la Biblia en serio pero no siempre, literalmente. ¡Ah, caray! A ver, entonces, ¿cómo está la onda? También esta iglesia que lidera este reverendo, el doctor Caleb J. Lines, es autodenominada una organización antirracista. O sea, es una iglesia de Cristo que es antirracista. ¿Listo? Bueno, por, digo, de, 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 de si tú eres hijo de Dios, no puedes ser racista, para empezar, pero bueno. Y este señor eh, piensa que Dios, o sea, nuestro creador, el único y sabio Dios, el todopoderoso Jehová de los ejércitos, como lo describe el Antiguo Testamento. Este señor, pastor, cree que Dios es homosexual, y que es transexual. Ok. Y esa es la doctrina que está enseñando. Y parece que con bastante éxito. Eh, quiero que escuche esta, no sé, sermón, homilía, como llamarle, este mensaje. Que este pastor le está dando a sus feligreses. En donde, bueno, vamos a escucharlo. Y usted me dice si le parece que es una, una doctrina sana. Si lo que está diciendo Está contribuyendo, como se supone la Iglesia de Cristo tiene que hacer, a proveer el, el Evangelio a toda persona. Así que vamos a escuchar al a Doctor Caleb J. Lines. Aquí está en una cuenta de Twitter. Gracias a Dios por Twitter, caramba. Todavía podemos encontrar buena información ahí. Ah, venga, vamos a escuchar.
3: God is gay, God is a lesbian, God is trans, God is gender non-binary, God is straight, God is cisgender, God is black, God is white, God is Middle Eastern, God is Asian, God is differently able, mentally and physically, God is able-bodied, God is you, and you are God, because you are a reflection of God's divine image. God is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is black. God is white. God is Middle Eastern. God is Asian. God is differently able, mentally and physically. God is able-bodied. God is you y you are God because you are a reflection of God's divine image. Oh, God, is God is gay. Ahí,
0: <ríe> ahí tenemos a, a, a este pastor, el doctor eh, Caleb J. Lines. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece que eh, está bien que se apega a la Biblia? Aunque él mismo lo dice en su sitio de internet, ¿no? Dice tomamos la Biblia en serio pero no siempre literalmente, porque si vamos a literalmente, usted sabe lo que dice Dios sobre ese estilo de vida uh, que no es aprobado por, por la Palabra de Dios, ¿no? que es destructivo desde el punto de vista de eh, la Palabra de Dios que está en los 66 libros de la Biblia. Sofía Lara dice, gracias, bendiciones. Pues de nada, mi querida Sofía. Y Lara, te apellidas. Ok, un abrazo. Eh, en Facebook, ahorita todos estamos en Facebook, Recuerde que en YouTube, por los que nos están preguntando, YouTube nos tiene eh, cancelados, estamos eh, castigados, ¿ok? Porque estamos ejerciendo la libertad de expresión, entonces no se puede, para ellos no se puede. Homero dice, digo, están tan perdidos que están tratando de reinventar el nombre de las cosas, seguir la conspiración de que alguien los persigue Idea que alguien les oculta algo y metiéndose en la vida de los demás todos los días. Dios nos prohíbe meternos en la vida de los demás. Sé humilde, vive, sé feliz y deja vivir. ¡Fariseo! Dice Homero Escalante. Felipe Fuentes dice, si Dios es amor y ama a todos, Dios, no importando si eres de derecha o izquierda, para atrás, para adelante, ¡qué inteligente es ese pastor! Dice Felipe Fuentes. Felicidad. De acuerdo. Sally yo dice, ya lo sigo en rumbo. Yes, ¡Yes! Estamos en Rumble, que le invito a que descargue esta aplicación, que por cierto se ha convertido en la aplicación con más descargas en los últimos dos años. Y está, eh, aunque todavía está muy lejos de YouTube, está empezando a, a hacer una amenaza a YouTube, sobre todo porque pues tiene, eh, tiene features, tiene eh, maneras de trabajar muy interesantes. Y lo que más me gusta es que usted lo ve y si le gusta... Y si no le gusta, igual. O sea, simplemente lo dejan de ver. No lo, no lo quitan del aire. Así que gracias, Sally, por seguirnos en Rumble. Uh, Félix está de acuerdo con el, con el pastor. Francisco Ramírez dice, quise decir que Gustavo no solo corrompió a la señorita Castillo, sí si a Gabriela también. Y que el pobre Juanito, como cuando comenzó, era normal. Después ya se creía que Trump era mexicano, que inclusive podría ser su padre. ¡Ja, Dice Francisco Ramírez, entonces ayudando por ahí, por la vida, corrompiendo gente, dice Francisco, ¿ok? Entonces pues es tu opinión, me creo, Francisco, espero que no te vaya yo a corromper con, con las verdades que aquí exponemos, ¿no? Dice Homero, escuché exactamente este pastor, está diciendo una gran verdad, porque Dios nos hizo a su semejanza, a todos por igual. Cada ser humano que se ve en un espejo está viendo una creación de Dios. Es una reinterpretación de la Biblia exacta y honorable. No es blanco y negro mezquino que intentan imponer los conservadores diabólicos. Y somos más bien un arcoiris que lejos de ser blanco y negro es colorido pero feliz. Dice Homero. Um, ¿Dónde más? ¿Quién sigue? Liz. Liz, ¿cómo estás? Liz Chávez dice, ya no transmites en YouTube. Estamos, <ríe> estamos en la cárcel de YouTube. Eh, un par de semanas nos castigaron por no sé por qué nos cancelaron, pero I don't care. Lo importante es que estamos en Rumble también, ¿ok? Y ahí sí nadie nos va a, no, nadie nos va a seguir. Digo, no nadie nos va a cancelar. Así que les invito, descarguen la aplicación de Rumble, R-U-M-B-L-E, Rumble. Es gratis. Y ya que la tengas, buscas El Diálogo Libre, ahí nos vas a encontrar. Ahí nadie nos va a bloquear. Dice Manuela Muñoz, bueno, ahora, ¿cuáles serán las consecuencias del virus? Eh, el bicho que se escapó de un laboratorio chino. ¿Sirve de algo apuntar con el dedo y discriminar a las personas de origen chino que viven en Estados Unidos como si ellos fueran los responsables por la pandemia? Los políticos solo quieren mostrarse como yo se los advertí, pero no hice nada al respecto. De mi parte, evitaré comprar productos de origen chino. <ríe> ok, Manuel, vas a batallar mucho. Casi todo lo que consumimos en Estados Unidos está hecho en China, desde una aspirina, brother. La mayoría de las medicinas que te tomas las hace en laboratorios que pertenecen o le rinden cuentas al Partido Comunista Chino. Y esto comenzó desde, básicamente desde la administración de Bill Clinton. De ahí para adelante, tanto republicanos como demócratas se encargaron de acabar con la, la, la fabricación de todos nuestros insumos y se los dieron a los chinos a propósito. ¿Ok? Entonces, nomás para que sepas. Y el asunto de, de, de denunciar que esto, ahorita lo vamos a ver, de, de, la, de la panadería y del de, bicho, eh, nació allá, es que, brother, fue a propósito. <ríe> querer perjudicar a todo el mundo, estos comunistas. Digo, acá Camaga es open your eyes. Francisco Ramírez dice, Homero no solo corrompió a la señorita Castillo, sino a Gabriela, a Juanito. Cuando comenzó era normal y después ya se cría hijo de Trump. ¿Homero? No sabía. Um, dice Manuel Muñoz. Buenos días, señor Vargas. Usted no está siendo consecuente. Muchos republicanos y conservadores de hueso colorado, como lo es usted. No, yo no soy republicano. ¿Por qué me quieren etiquetar? No, hombre, el Partido Republicano es igual de corrupto que, que el otro. Dice, se basan en las enseñanzas de la, de la Biblia para guiar su proyecto no, ¿qué hice? Para guiar su comportamiento y criterio. Pero veo que lo hacen selectivamente. Cuando des limosna o hagas una obra de caridad, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Pues sí. Yo cuando he venido aquí a platicarles, ¿a quién dono dinero y a quién no? ¿Lo han escuchado de mí? Y mire, eh, bueno, ya no voy a decir nada, pero déjeme seguir leyendo su mensaje. Dice, cuidado con hacer obras de caridad solo para que la gente las vea. Si lo hace así su padre, que está en los cielos, no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des, no toques la trompeta como hacen los hipócritas en las calles para que la gente lo alabe. Y sí, está en el, en, son palabras de Jesucristo. Eh, está en Mateo, y si lo pones muy bien, Mateo 6. Dice, el señor Trump y muchos políticos solo buscan votos cuando hacen obras benéficas e invitan a la prensa y medios de TV para que quede constancia. ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no, nomás los políticos, los artistas, y vean, voy a regalar y tanto. Usted, como, como bien dices, vas a regalar algo, regálalo, y cállate la boca. Ahora, si lo que quieres es pues, publicidad, pues te la van a dar, pero Dios no te va, no te va a compensar por eso. Vas a salir en la portada de las revistas. Estoy de acuerdo contigo. Francisco Ramírez dice: ahí viene el adoctrinamiento de sus teorías conspirativas. En USA es George Soros, en México es Claudio. X González, los que quieren controlar al gobierno, por eso lo censuran por difundir teorías conspirativas falsas dice Francisco Ramírez no, no, desconozco lo de México hermano, la verdad no, no conozco mucho de la realidad de México tengo 30, oh por cierto, este 2 de marzo cumplo 35 años de, de vivir en este gran país, el mejor país del mundo todavía, que es Estados Unidos de América eh, así que en realidad no, no estoy muy conectado con la política de México y en, para serte franco no me interesa mucho eh, me interesa que les vaya muy bien, pero pues, pues obviamente que juegan buenos presidentes y todo lo demás, ¿no? Pero con toda esa ese narco político, una, una arco política que está cañón pero bueno este y bueno, lo de George Soros es una realidad George Soros es parte de la Agenda 2030 Pancho, ¿un poco no sabes? claro que sabes y George gascón es uno de los muchos peones de la Agenda 2030 y de George Soros en este caso Junto con otros setenta y tantos más, setenta y tantos o más fiscales puestos por él en Estados Unidos para que los criminales eh, salgan libres y anden por ahí en la calle, los pedófilos y los asesinos y los ladrones, haciéndole daño a la gente decente, como soy seguro eres tú, Francisco. Um, dice Homero, señor, olvídese de George Soros. Hay un tipo más perverso y malvado. Gustavo Soros Vargas. Bueno, dice, déjeme decirle cuál malvado es este personaje oscuro, mire que corrompió a la señorita Castillo. <risa> Te he corrompido, Nicole. que uh, era un alma de Dios, Bueno, okay. en fin. Uh, George Soros, se lo voy a repetir una vez más, acaba de crear una compañía que se llama Latin Media y compraron las estaciones AMs de Univisión que ahora son de él y que eh, van a empezar a transmitir sus mensajes destructivos en contra de Estados Unidos de izquierda para proveer sus agendas de todo este desastre que estamos viendo y vienen muy a tiempo para las elecciones porque lo que quieren es que los latinos que están empezando a despertar, que se han dado cuenta que tenemos valores, que somos como tradicionales, que creemos en Dios que creemos en la vida, que creemos en el trabajo entonces van a tratar de influirte por ahí también, ya muy pronto prontito, pero prontito en las estaciones esas que les digo. Pero bueno, hablando de ese mismo rollo de, de esta destrucción de nuestros jóvenes, de, de los niños, le voy a pasar un video que está buenísimo y yo creo que después de eso nos vamos a la pausa, en donde los promotores de esta agenda, agenda LGBTQ, están queriendo corromper a nuestros niños, se lo he dicho en múltiples ocasiones. No estoy hablando de los homosexuales ni de los transexuales, estoy hablando de los promotores de esta agenda LGBTQ, que les trae mucho dinero cuando pues, empiezan a transicionar niños por todas las drogas que tienen que meterles, ¿no? y después el mantenimiento para que, que a un niño ya no le vuelva a salir la barba, por ejemplo, y cosas así. ¿no? Desde hace meses el pueblo estadounidense ha visto como padres indignados interrumpen las audiencias de las juntas escolares para expresar su descontento porque sus hijos están siendo expuestos a contenido inapropiado. O sea, si tienes 18 años te gusta la pornografía, órale, pero los niños, ¿por qué? No está bien. Recientemente, un estudiante de sexto grado del estado de Maine, que en Maine es un estado chiquito, ya en el noreste de los Estados Unidos, ahorita están congelando, pues este estudiante de sexto grado de una middle school eh, se unió al esfuerzo. El niño que va a ver a continuación se llama Knox Sajak. Es un estudiante de sexto grado, tiene 11 años y va a la middle school que se llama Wyndham en Maine. Y él apareció en una audiencia de la junta escolar para expresar su malestar por un libro que está disponible para todos los niños en la biblioteca, en la biblioteca de su escuela. Para transmitir porque estaba molesto por encontrar el libro que se llama Nick and Charlie, es un libro nocivo, destructivo, malvado, que quiere acabar con la inocencia de nuestros niños y promover la homosexualidad desde temprana edad. El libro se llama Nick y Charlie. Y en este libro, pues bueno, el asunto es que el niño, este Sajak, comenzó a leerlo en la audiencia de la junta escolar. Agarró una página y dijo, miren, esto es lo que hay ahorita mismo en mi escuela. Y empezó a leer. Soy un estudiante de sexto grado. Dice, yo estaba en la biblioteca y este libro estaba ahí, en la estantería. Dice, me gustaría leerte una página. Y cito textualmente. Mi espalda sobre mis caderas mientras pregunto si debemos quitarnos la ropa y él está diciendo que sí. Antes de que termine de hablar, me está quitando la camiseta y se ríe. Cuando no puedo desabrochar los botones de su camisa, me está desabrochando el cinturón. Estoy buscando en el cajón de su mesita de noche un condón. Bueno, no le tengo que leer todo. Pero eso es lo que dice este librito infantil con dibujitos. Obviamente, el papá también estaba con él y también habló y dijo, no manches. Pero bueno, una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué le parece si escuchamos esto que están leyendo sus niños en las escuelas públicas? O no sé si lo están leyendo, ojalá, papá, involúcrate para que... ¡Ey! ¿Qué es ese libro que está haciendo ahí? Y ve a protestar, hermano querido. Ve a decirles, no manchen. Eso no está bien. ¿Okay? Tenemos el video para que, para que lo vean. ¿Okay? No estoy inventando nada. Esto es real, está pasando hoy en día. Es una escuela pública de la, del estado de Maine, que, pues aunque es un estado gobernado por los demócratas, no es tan liberal como California o Nueva York. Imagínense nada más lo que ven sus niños aquí, si usted no se pone trucha. Vamos a escuchar el testimonio de este niño y de su papá. Venga, Nicole.
4: Off my t shirt, laughing when I can't undo his shirt buttons. He's undoing my belt. I'm reaching into his bedside drawer for a condom. We're kissing again. We're rolling over. Obviously, you can see where this is going. I don't know if it's because we're feeling especially emotional or just tired, or these past couple of weeks have been too much. But this reminds me so much of the first time we had sex. We were both fucking terrified, and the whole thing was kind of terrible because we didn't know what we were doing. But it was good, good too So, because we were a mess of emotions and we were scared and excited and everything felt new. So this sort of thing, this sort of feels like that. Nick touches me like he's scared that any minute. Now this book was at my middle school and it was on a stand. When I rented it out to show my dad it, uh, the librarian asked if I wanted more and if I wanted a graphic novel version.
2: Oh boy. So I'm that kid's oh, father.
1: Okay, good. I was asking for you. Yeah,
2: I'll take another three minutes. So that's my son. Okay, 11 years old and went to his library and found that by the entry door of our library. This is the smut that he is faking, all right. I don't care whether it's gay straight bisexual where the terms are for all this stuff. Doesn't need to be at our school. Doesn't need to be at my 11 year old's library. And then, as far as genderqueer, I've got a son in the high school as well. And this is bullshit. We know it. All right. We do not need to be having literature that's showing boys how to suck dick. All right. This is a very, very frustrating audit. Okay. And, You may think that schools know the best for our children. You know who the best for our children? Parents.
0: ¿Sabe quién sabe lo que es mejor para sus hijos? Los papás. Punto. Pero como platicamos el otro día con, con este muchacho activista, ¿lo recuerda? Que, que organiza a los padres de familia en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que tiene una batalla durísima y los persiguen pero grueso Um, lo que quieren es que usted no vaya a las juntas, aunque le digan, oh, es que nosotros queremos que vengan. No quieren que se involucren, es lo que quieren. Lejos para agarrar a sus chamacos y meterles toda esta porquería. Qué triste, ¿no? Pero, papá, si ustedes no se involucran, pues yo ya qué más puedo hacer. Yo aquí le traigo las cosas. Esto no lo va a ver en Univisión, en Telemundo, en Estrella o en CNN. Eso debería ser un verdadero escándalo. ¿O no? No debería estar en boca de... ¿Cómo se llama? El gordo y la flaca. Y es cosas de los programas de televisión. ¿Todavía existe programa? Sí, ¿no? Ah, don Francisco, yo creo que ya no estamos Francisco, ¿no? Pero no sé, esto debería estar en todo... ¡Ey, papá, ponte el trucha, ve lo que está pasando! Pero ni en los noticiarios... Ahora no me diga que lo estoy inventando, ahí está. Involúcrese en la educación de sus niños. Recuerde, todos esos tipos que estaban ahí sentados, los miembros de la junta escolar, son empleados de usted y de mí porque les pagamos su sueldo con los impuestos que nos cobran. Y en California son altísimos. ¿Okay? Entonces, hey, come on, guys, wake up. You need to wake up. Porque si no, les están destruyendo a sus chavitos. En serio se lo digo. No es una exageración. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Probablemente no pase nada. Si seguimos votando como votamos, si la gente que sabe, que tiene conocimiento, no quiere involucrarse, se dice, no, ese no es mi problema. ¿verdad? He platicado con gente de esto y me digo, no, sí, pero yo le hago homeschooling a mis hijos. Pues qué bueno, bendito sea Dios que que tiene las ganas y la voluntad de hacerlo ¿no? u otros que me dicen bueno yo por eso pago una escuela eh, privada donde católica o cristiana lo que sea pues sí, pero mientras tú estás haciendo ese esfuerzo el, el, el resto de los muchachitos están siendo corrompidos y sus papás están viendo la tele están contando los goles de la América o de las chivas o qué sé yo pero bueno, yo hago mi parte, aquí les explico lo que está pasando. Ya ustedes sabrán qué hacen, ¿no? Muchos de ustedes se burlan de mí, dicen que eso no es cierto. O sea, Gustavo, ¿cómo exageras? Eso no pasa. Mis hijos van muy bien. Pues que bueno. Pero los demás, les he traído estadísticas aquí, donde les he mostrado cómo la educación en California es un desastre. Sí, pero mi hijo va muy bien. Pues sí, brother. Pero tu hijo no es una isla. Tu hijo va a convivir con toda esa gente. Recuerden, los individuos crean las sociedades. Mejores individuos, mejores sociedades. Peores individuos, peores sociedades. Uno de estos al rato va a ser tu jefe en la empresa o el médico que te va a sanar. Te uh, lo tengo que contar lo que está pasando en la medicina también, cómo muchas universidades están bajando sus niveles de admisión para para tener equity. ¿Okay? para que haya cuatro negros, cuatro mexicanos, cuatro chinos, cuatro blancos. Como si el color fuera lo importante. Pero bueno, Félix Fuentes dice, mi responsabilidad son mis hijos, cada quien que se encargue de sus hijos, señor. Es lo que te, es lo que te decía Félix. O sea, dice, no, pues yo los míos acá. ¿Pero tus hijos van a vivir solos o están en esta sociedad donde van a estar con los otros muchachitos que están siendo adoctrinados, engañados, pervertidos? pregunta. Manuel Muñoz dice, el punto es que vivimos en una sociedad con libertad. El párrafo que leyó ese libro uh, no lo veo bien para jóvenes menores de 14 años de edad, pero eso no quiere decir que los padres de los niños no estén al tanto de lo que sus hijos están aprendiendo y hacen con su tiempo libre sus amistades y pasatiempos. Recordemos que la pornografía está al alcance del botón de los teléfonos inteligentes y los pedófilos están más cerca de lo que podemos imaginar. Por eso les digo, cuiden a sus hijos. ¿verdad? Siempre estoy encima, hasta les quede caer gordo. Norma García Romero dice, Gus, agradecemos la información y cada uno tiene libre albedrío de pensar lo que quiera. Eso sí, Dios nos hizo libres. Hay papás que están muy de acuerdo con esto. Adelante. Pero hay papás, y yo creo que es la mayoría, por lo menos la mayoría, entre nosotros los hispanos, que pues creemos en Dios, normalmente creemos en Dios, creemos en el valor del trabajo, Creemos en el valor de la vida, en una vida honesta. No nos gusta esto. Abraham Lugo dice, es una estupidez que las escuelas tengan ese tipo de libros. Ya tenemos que cambiar la forma de hacer política en este país. Debe haber una reforma política y electoral para evitar que este tipo de animales que promueven esto no lleguen a puestos políticos. Y si llegan, que no duren mucho. Pues vean California. El 10% de, de los... Uh, de los asambleístas y senadores este, estatales, se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ+. Obviamente van a empujar cosas que ellos quieren. Elsa Navarrete dice, ¿cómo admiro a Homero por esa mente y ese corazón tan limpio que tiene? Porque no cree en nada malo de la humanidad. Hasta cierto punto es muy bonito vivir en el mundo de él, pero tristemente la realidad es muy distinta, dice Elsa. Noé dice, ¿cuántas mentes están siendo contaminadas en este preciso momento por estos malditos, mil veces malditos, dice Noé. María Luisa Palma dice, en el Distrito Escolar de Los Ángeles, las bibliotecas de high school sí incluyen libros con contenido explícito. Algunos ejemplos. María Luisa, te agradezco tanto que des este testimonio, porque la gente no me cree. El año pasado estaba yo en Texas, en el CIPAC, les platicaba de esto, me decían, no es cierto, Gustavo, no es cierto. Y gente conservadora me decía no, no puede ser. Pero mira, aquí María Luisa nos está, mira, hasta nos dice los nombres de los ejemplos. Gender Queer, This Book is Gay. Y mira, se nos pone el catálogo para que lo verifiquen. ¿okay? Eso es lo que están haciendo con tus miles de millones de dólares que pagas en impuestos cada año. California es el estado que más desperdicia, perdón, que más invierte dinero en la educación pública. Y es el peor estado en la educación pública. ¿Por qué? Pues por esto. O sea, esto, con todo respeto, amigos de la comunidad, ustedes, tengo muchos amigos y platicamos de esto, de, de esto, y ellos no están de acuerdo con esto. O sea, uno, pues cuando yo, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Yo iba a la escuela, yo fui a una primaria este, pública en México, eh, y a una secundaria pública en México también, ya la prepa la hice una privada, pero las primeras eh, escuelas que tuve eran públicas y nos enseñaban inglés, bueno, inglés no, nos enseñaban español, matemáticas, civismo, nos enseñaban a amar al país, a respetar la bandera, verdad aprendíamos aritmética. Ahora los chavos salen de la, de la high school y no, no son eficientes ni en matemáticas ni en inglés ni en ciencias, imagínense. Y llegan al, al colegio, a la universidad y pues, peor. Pancho dice, así comienza el adoctrinamiento de los niños. Ellos simplemente hacen lo que los padres les dicen que hagan. Pobres niños, se ve que están manipulados por sus padres. Francisco, yo quiero adoctrinar a mis hijos. Yo adoctrino a mis hijos todos los días por medio de la verdad, por medio de la razón por medio del amor. Los nefastos de estos quieren entre, eh, adoctrinar a tus hijos. Ahora, si tú estás de acuerdo, brother, adelante, que nadie te detenga. Es un país libre. Magdalena dice, gracias por la información tan importante. Yo creo que es muy importante, mago, sobre todo que, que no, la, no nos la dicen. Esto, en serio, o sea, esto es... Come on, guys. O sea, si esto lo hubiera dicho Donald Trump o un republicano de estos que no quieren, ahorita estaría en, en todas las plataformas. Todo el mundo estaría hablando de esto. Sal y Tello dice, qué bueno por ese padre de familia, por alzar su voz. Qué terrible. Así es. Debería ser un escándalo, pero no lo es. Dice, sí, oye, bendiciones llegando tarde. No, hombre, no llegaste tarde. Llegaste a tiempo, mi querida Silvia. Noé Contreras, dice, estos libros solo pudieron haber sido escritos por mentes retorcidas como las del pedófilo Biden y sus numerosos seguidores. ¡Qué inocencia de los conservadores, dice Pancho Ramírez, que creen en ovnis! ¿En ovnis? ¿Cómo no van a creer que Trump es elegido de Dios para salvar al mundo del diablo o que los niños le lo están cambiando su sexo en cantidades industriales? ¡Qué perverso, dice Sally Tello! Pues sí. Eh, Elsa dice, hola Gustavo, buenos días, bendiciones, mira, eso de la panadería, <ríe> ya estamos usando las mismas claves, muy bien Elsa, eso de la panadería no es nuevo, fíjate que yo escuché toda una explicación de un señor en la misma estación donde tú estabas y claro, lo dijo que eso había sido creado pero se le salió de control, mira Gustavo dijo tantas cosas que me quedé atónita, qué bueno Elsa, qué bueno. Noé dice, los OVNIs eran teorías de la conspiración hasta que en este gobierno nos, nos, nos hicieron creer que sí existen. <ríe> no sean hipócritas, ¿no? Pues sí los globitos que andaba reventando Biden, ¿no? Uh, dicen, Nuri, ya no le paguen a ciertas personas, son un dolor a la inteligencia. Mauricio dice, ok, mira, el nuevo orden mundial que probablemente se convirtió en nuevo desorden mundial. <risa> El señor Oaxaca dice, el bicho lo crearon, inventaron la panadería para aprobar el voto por correo en todo el país. Los ladrones de Washington mienten y matan, dice el señor Oaxaca. Feli dice, qué mentira, señor Gustavo. No es republicano, es trompista. Que no ve que todo lo que Trump haga es señor Gustavo, lo alaba, lo adora. Habían de ver aquí, tengo un altar la letrada de mi casa. Con una figura anaranjada y le pongo veladoras todos los días. <risa> come on, Félix, come on. Mauricio dice: No hay ningún republicano que detenga. Acá hay donde me quedé. No hay ningún republicano. Ya se me perdió. Oh, aquí está Mauricio Reyes: dice, no hay ningún republicano que detenga eso. Hasta ahí se ve que son inútiles, dice Mauricio Reyes. No, no creo que sean inútiles, Mauricio. Yo creo que son la misma porquería. <risa> Perdón. Perdón para mis amigos republicanos, pero sus líderes son una basura. O van a decir que Mitch McConnell es una gran cosa. O que Listen Graham, o toda esa bola de vendidos. Pero en fin. Se nos fue ya el tiempo, Nico, y ¿Ni no hemos hecho pausa. ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta las 8. Vamos hasta las 8. Y luego si quieres hacemos la pausa donde vamos a presentarle nuestro, nuestro media kit para que se anuncie con nosotros. Oiga, Mire, ustedes no me creen, pero es cierto, caramba. Y mire, le tengo hasta la carta donde este muchacho malandrín se identifica como hombre, pues es un hombre biológico, pero después dijo que era mujer para que lo cambiaran de cárcel, etc. Pero lo descubrieron y en lugar de premiarlo, el fiscal hijo de Soros, patrocinado por Soros y enemigo, de la comunidad, George Gascon, suspendió al fiscal por, por su buen trabajo. Estoy hablando de George Gascon, este señor cubano que fue miembro de la policía de Los Ángeles y que después se aventó la puntada de decir que si usted roba algo que vale menos de 950 dólares, no debe ir a la cárcel, no lo deben de perseguir. Y se hizo ley eso en California, promovida por él. Bueno, prohibida por George Soros, pero digamos que lo utiliza a él, ¿verdad? El asunto es que el fiscal de Distrito de Los Ángeles, George Gascon, suspendió al fiscal angelino Shea Sana, así se llama el muchacho, Shea Sana, con doble N, el abogado que procesó a un abusador de niños trans que tiene actualmente 26 años y que fue acusado de identificarse como mujer solo después de que las pruebas, las pruebas de ADN lo vincularon con un caso sin resolver, según fuentes policiales. El fiscal, el abogado Shea Sana, quien había sido el principal fiscal en la parte del caso, fue acusado por George gascón y castigado sin goce de sueldo por confundir el género de este criminal. Usted le va a ver la, la foto, espero que nos la ponga Nicole, no sé si lo, lo estás mostrando. Sí, ese, ese, ese barbón es una niña, ¿eh? porque así se identifica. El abusador de menores que violó sexualmente a una niña en el baño de un restaurante de Lancaster, California, se hace llamar ahora Hannah Tubbs. Pero como demuestran los documentos, yo te lo voy a pedir a Nicole que nos haga el favor de, de mostrar el, 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 el documento, Um, su nombre real es James Edwards Tops. James Edward Tops. Y Tops ahora está acusado de matar a golpes a un hombre en el bosque con una piedra en el condado de Kern. O sea, el tipo es un verdadero psicópata. El fiscal Sana ha argumentado en el pasado que las llamadas telefónicas en la cárcel, en la cárcel muestran que Tops, que por cierto acaba de cumplir 27 años, estaba intentando usar la identidad de género para engañar al sistema de justicia. ¿Ok? Un argumento que, según las fuentes, incomodó a otros en la oficina de Gascón. O sea, básicamente exhibió a George Gascón y dijo, ¡Hey, George! ¡Despierta, maestro! Es un vato, como dicen en la calle, que está haciendo pasar por una nenorra. Aquí está, mire, el documento oficial de la cárcel en donde él mismo dice que es hombre. Pero cuando lo identifica, dice, no, pues ahora ya no me llamo James Edward, ahora me llamo Hannah. Pues, ¿qué cree? Al que descubrió esto, en lugar de premiarlo, no sé, o por lo menos, no sé, darle una palmadita en la espalda, comprarle un pastel, algo, lo que hizo George Gascon fue suspenderlo. Porque confundió su género. Le llamó él, en lugar de llamarle ella, cuando es muy claro que él es ella, ¿verdad? O sea, usted lo ve y dice, oye, mire, es una chava. Textualmente dice en su cuenta de Twitter el, el, el fiscal um, Sana, dice, me suspendieron por hablar en contra de la administración Gascón. Fue lo que puso Sana en su cuenta de Twitter. Sigo citando textualmente, confundir a Tops al informarles que estaban jugando es solo su excusa para la suspensión. Fue lo que opinó el abogado que está siendo perseguido políticamente, por George Gascon. Ahora, quiero que vea esa entrevista que le dio a un canal de televisión que se llama Newsmax, donde habla del caso, porque quiero que conozca a este brillante abogado, y se llama Shea Sana, y que pues no le tiene miedo a George Gascon, pero pues eso no tenerle miedo le ha costado que lo suspendan sin pagarle, por hacer muy bien su trabajo. Aquí es donde pues no sé, alguien debiera decir algo ¿no? pero todos están metidos en el mismo enjuague el procurador estatal que es George Gascon pero con más poder se llama Rob Bonta, debería decir, espérate Gascon ¿cómo? el cuate hizo un muy buen trabajo te salvó la chamba la vergüenza de que te están engañando el tipo se hace pasar por mujer y ve las barbotas y mira cuando entró a la cárcel del condado se identificó como hombre, no seas burro pero no, no dicen nada Una absoluta injusticia. Pero mire, quiero que vea esa entrevista que dio el, 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 el fiscal Shea Sana hablando del caso. Vamos a escucharlo y después vamos a la pausa. ¿okay? Y después me dice, ¿se siente usted seguro en Los Ángeles con estos fiscales que protegen a los criminales y dañan a los que quieren meter a los criminales a la cárcel y también dañan a sus víctimas? Aquí está eh, la entrevista que dio para la televisión eh, Sana. Venga, Nicole.
5: What goes through your mind that this is actually happening? This is the real world, that you were suspended for five days without pay for simply doing your job, for uncovering the game that this guy was trying to play on the system and it actually worked.
3: It, it defies common sense. In no way did I think by pointing out that somebody's working the system and playing the DA's office, ¿would I be suspended or punished? You know, I thought I might get a promotion or a pat on the back. Mm -hmm. You know, instead I get five days suspended without pay for pointing out that upper minute
0: is getting played. ¿Qué pasa con tu? ¡Qué Valiente ese muchacho, lo que sea que a quiena, me gusta reconocer a la gente valiente de ese tipo. Es un valiente. Okay. Porque créanme, ese Gascón tiene muchísimo poder, muchísimo dinero de parte de George Soros para empujar esta agenda. ¿Se acuerda que George Gascón fue sometido a un recall? Y se juntaron firmas suficientes para ponerlo en la votación. Pero, pues, como dice Joe Biden, no son los votos, es quien cuenta los votos. Entonces, pues, este, en, en lo oscurito, Dijeron que había más de 200.000 mil firmas que no coincidían. ¿verdad? Ahí sí se pusieron muy, muy específicos. ¿verdad? Cuando mandas tu boleta por correo, y esas cuentan todas. ¿no? Um, y bueno, se salvó el tipo este que perdiera su chamba. Pero espero que en las próximas elecciones salga un valiente, como sana o alguien. Y que la gente ya esté harta de la cantidad de crímenes que hay en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles y que son avalados, permitidos, consentidos por ese señor que es un enemigo de la ciudad, es un enemigo del pueblo angelino, pero es un amigo de los pandilleros, y de los criminales, y de los pedófilos, y de todo esto. Reyes Gallardo dice, sali Tello, de acuerdo, yo te quedo otro aspecto, la industria musical que obviamente es privada, pero tener cuidado si llega a ser algo nocivo para los hijos junto con ciertos programas de televisión, etcétera. dice Reyes Gallardo. El señor Oaxaca dice, no debemos permitir que este nuevo pensamiento maléfico confunda a nuestros niños y a la sociedad en general. Somos hombres y mujeres, y somos diferentes. Un ejemplo importante de que hombres y mujeres son diferentes, según el psicólogo James Dobson, son las características sexuales entre hombres y mujeres. El deseo sexual femenino tiende a ser algo cíclico, correlacionado con el calendario menstrual, Mientras que el masculino es acíclico, estas y otras características explican el hecho innegable de que las expresiones masculinas y femeninas de la sexualidad distan mucho de ser idénticas. La falta de comprensión de esta singularidad puede producir una fuente continua de frustración y de culpa. Mm, buen aporte, Mr. Oaxaca, me gusta. Feli Fuentes dice, ¡qué estupidez! El problema no son sus preferencias sexuales, sino el delito que cometió. No, no, no. Yo no tengo nada con las, las, las preferencias sexuales, Ferry. Te lo voy a explicar porque a lo mejor no, no lo expliqué bien. Este muchacho, si es un hombre biológico, ¿no? es, un, es un violador de niños, de niñas particularmente. Violó una niña en un restaurante, no sé estoy seguro si era un IHOP o algo así, en Lanca. Se salió en las noticias. ¿okay? Se dio a la fuga y después lo localizaron y gracias a las pruebas de ADN dijeron ¡Este es! ¿Qué? ¿okay? Lo que pasa es que cuando lo arrestan, él, como se ha dado cuenta que California permite este rollo de, de la identidad de género, ¿verdad? Dice, no, no, espéreme, pero yo, yo no soy hombre. O sea, sí, estoy un barbón y todo, pero me identifico como mujer. Soy una mujer trans, ¿ok? Entonces, ah, mujer trans, ¿no? tú ¿sabes qué? Hay que pasarlo a otra cárcel. Ese es el asunto, Feli. Que el señor le guste, lo que le guste es su rollo. Cada quien dentro tu, de tus cuatro paredes que haga lo que mejor le parezca. Yo no tengo problema con eso. Um, Pancho, dice si George Soros quiere controlar al gobierno con su agenda 2030, ¿cómo se le llama a alguien que quiere controlar la mente de los padres difundiendo una teoría conspirativa como la de QAnon? No sé. ¿Cuál, cuál es la teoría conspirativa de QAnon, Francisco? En lo que sí estoy de acuerdo, todo el tiempo voy a estar de acuerdo, Francisco es que los padres de familia tenemos la, el derecho y la obligación de cuidar a nuestros hijos si no lo quieres eh, asumir y se le quieres dar a otra persona, que se lo das pero si no, tienes todo el derecho de decir, a ver, ¿qué le están enseñando a mis hijos? Eso no quiero que le enseñen, y yo pago porque pues, todos, esos, todos estos libritos que están corrompiendo a nuestros niños son comprados con dinero de los impuestos que pagamos todos Incluso los que ya no tenemos hijos en edad escolar, todos pagamos impuestos. Bro. Sale y le contesta a Reyes, dice, Reyes de Gallardo, creo que la gran diferencia es que la industria de la música son empresas privadas. Uh, empresarios haciendo dinero con su dinero, las escuelas son públicas y las pagamos usted y yo con nuestro duro trabajo. Vaya que sí. Manuel Muñoz dice, señor Vargas, ¿usted sabe quién regula las armas químicas que van a terminar con la humanidad? He escuchado que algunos multibillonarios están pagando para combinar la inteligencia humana con la inteligencia artificial y evitar la muerte física. Sí, pero pues, si hablamos de eso, luego Pancho va a decir que somos conspirativos. Um, hasta el momento el rey, la reina y el peón cuando se termina el juego se guardan en la misma caja. Nada material nos podemos llevar. Eso es absolutamente cierto. Reyes Gallardo dice, o sea que Gascón es la mascota de Soros, pues es una manera de decir, ¿por qué no? Y no nomás él, otros setenta y tantos fiscales que padece la población estadounidense. Abraham le contesta a Homero, le dice, ¿de qué hablas, ignorante? Si tú no leer español, ni, ni leer español sabes. Y lo le dice, naco, a caray. El señor Oaxaca dice, ¿podemos hablar en nuestra escuela que dejen de enseñar basura de los LGBT? Claro que sí puedes. Los sexos están diseñados con necesidades psicológicas muy específicas pero bastante diferentes. Cada uno es vulnerable al otro de maneras únicas. Cuando se reduce a lo básico, las mujeres necesitan que los hombres sean románticos, afectuosos y cariñosos. Por eso en la Biblia Dios nos dice, hombres amen a sus mujeres, eso dice. Los hombres necesitan que las mujeres sean respetuosas, comprensivas y leales, claro. Por eso en la Biblia Dios le dice a las mujeres, mujeres respeten a sus maridos. Estas no son principalmente influencias culturales que se aprenden en la niñez, como algunos nos quieren hacer creer. Son fuerzas profundamente arraigadas en la personalidad humana. Son características que nos dio Dios. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mr. Oaxaca. Homero dice, ay, padre mío, perdónanos, estamos muy perdidos en las bibliotecas. Tiene que haber libros de todo tipo. Señor Gustavo Vargas, es una biblioteca, por Dios. Que adoctrinen a mis hijos. qué? Okay, pues dale, Homero, que nadie te detenga. Reyes Gallardo dice, Gustavo, está bien señalar todo esto malo que les enseñan en las escuelas, pero creo que descuidas otro aspecto de influencia que hay en la música. Videos, por ejemplo, hace tiempo vi un estudio de satanismo y mensajes subliminales en la música, de rock and roll junto con el famoso back Max, etcétera, etcétera. Sí, es cierto también. Uh, pero pues Sally dice, bueno, pero y tiene razón, pues esa es una industria privada, ¿no? Acá es dinero tuyo utilizado para adoctrinar a tus hijos y desviarlos del camino que tú quieres que lleven. Pero, en fin, eh, no hemos tomado pausa. Ha estado tan caliente el chocolate y tan movido el chat. Háganme un favor, compartan esto en su propia cuenta personal de Facebook. Hoy más que nunca necesitamos de su apoyo, chamacos. Recuerden que nos tienen en la cárcel, los de YouTube, por estar hablando de la panadería y del bicho. ¿Okay? Um, compártalo ponlo en tu propio muro. Hazme ese favor, no seas mala gente. Y mándaselo a mucha gente. Hazle clic al botoncito de share, se lo mandas por texto a alguien, mira, mira, escucha esto, mira, ve esto. ¿Sí? Bueno, a ver cómo nos va. Al regresar de la pausa, vamos a hablar de la panadería y vamos a hablar de una doctora que huyó de, eh, la, de la China comunista y que ya tiene tiempo señalando al Partido Comunista Chino como responsable de la panadería, como responsable del bicho. Vamos a regresar con el testimonio que dio el día de ayer en la televisión y también le voy a recordar lo que le cuestionó el senador Rand Paul al Pinocho, al doctor Fauci, que es señalado como uno de los que están detrás de todo este asunto de la panadería. El mismísimo doctor Fauci, el que nos decía, póngase una, ahora póngase dos, ahora póngase tres, ahora sígase poniendo. Al regresar de la pausa, platicamos de la panadería. No le cambies el diálogo libre. Nicole Castillo, por favor, muéstrenles a todos cómo nos pueden patrocinar, cómo pueden mantener vivo el diálogo libre a través de un billetín para su negocio, de lo que sea. Volvemos, no le cambies el diálogo libre. Sí. Así es con nosotros, se llama el diálogo libre. Aquí respetamos eso, que exista el diálogo libre, que fluya la comunicación. No cancelamos a nadie. Eh, nuestro último, nuestro verdadero compromiso es con la verdad y exponer historias que no le están pasando en otros lados. Si las hubieran pasado en otros lados, créamelo, no estaremos haciendo este programa. De, de veras, se lo digo. digo. Ya para qué, ¿verdad? Con, otra gente con todos los recursos que tienen todas estas televisoras y todas estas plataformas. No, pues aquí, mire, yo estoy aquí en una esquinita aquí del comedor de mi casa. Nicole ahorita anda por allá en, en Paramaribo, en Surinam, ¿verdad? por eso no, no puede este, poner su cámara, porque no está muy buena la luz. O sea, donde quiera que andemos podemos hacer este programa. Nos cuesta muy poquito, bueno, nos cuesta mucho tiempo. Pero digamos, no, es, no tenemos aquí la gran producción, ni el maquillista, ni nada. Básicamente somos Nicole y yo. <ríe> y ustedes, que son los más importantes, porque ustedes han hecho grande esto. De veras, estoy impresionado con la cantidad de seguidores. Ayer estaba viendo eh, uno de los videos que tenemos en Rumble. Ayer mismo, seis mil vistas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Entra Rumble! Descargue la aplicación de Rumble, ahí va a poder ver el diálogo libre. Y ahí sí, nadie nos va a suspender, nadie nos va a quitar, nadie nos va a decir nada. María Luisa Palma dice, la diferencia es que los padres no se imaginan que las escuelas estén prohibiendo la pornografía, la pornografía bajo la etiqueta de LGBTQ. No, no saben. Y, y el status quo así quiere, las autoridades educativas eso quieren, los sindicatos eso quieren. Aléjense, aléjense Es más, se atreven a decirnos en nuestra cara... You guys don't know nothing. I'm the one with the PhD. I'm the one with the degree. You're nothing. You're nothing. Así nos dicen. Hijos de su madre. Estos, estos iluminados, ¿no? La mayoría de los maestros son grandes, grandes maestros, grandes personas. Tengo muchos amigos maestros de primaria, de secundaria. Y, y me dice, Gustavo, es que está terrible pero yo enseño lo bueno, me dicen, ah, pues qué bueno, digo dentro de lo que puedo, porque si les dan un currículum, por ejemplo, no sé usted, sabía, yo se lo dije aquí en su tiempo, o en la otra plataforma, no, fue en la otra plataforma, para graduarse de high school en, en, en California, usted necesita tomar un curso de ethnic studies, ¿eh? en las escuelas públicas de California, para terminar high school necesita un curso de ethnic studies. Dice, ah, pues está bien, estudios étnicos. ¿Qué es eso? nombre? ¡No, no es más que puro CRT, critical race theory, donde le dicen al niño, mira, tú eres mexicano, lamento decirte que eres abusado, que no eres privilegiado y que los blancos te han eh, robado. Entonces el chavo sale con furia. Es que onda, malditos güeros, ¿no? O, si eres blanco, te dicen, lamento decirte que tú eres un opresor. Y el pobre güero sale con híjole, qué mala onda. Lo que hicieron mis abuelitos o mis tatarabuelitos. ¿Usted cree que eso convenga? Pero bueno, es lo que tenemos en California. Y en otros estados, ¿eh? que más o menos andan por ahí. Homero, Homero, por lo menos Homero no nos deja de ver y de comentar. Dice, señor Gustavo Vargas. En la panadería hacen deliver. <ríe> Por favor, me manda ocho conchitas de cuernitos, cuatro pellizcos y dos bolillos, porque voy a hacer unas buenas tortas. Ok, me parece bien. Los pellizcos se los va a dar, ya sabes quién, número no, Reyes dice, leamos, investiga, investiguemos. Una forma de darte cuenta que gente se cree todo lo que pasa en las noticias es preguntándole cómo se llama el Banco Central de USA y muchos no saben qué es la Fed. Una vez un señor me contestó que era el Banco de América. Pues sí, sí, sí. Por eso, gracias a Dios, cada vez menos gente ve estos noticiarios. Los ratings son bajísimos. Pero todavía hay gente, sobre todo nuestra gente, que ve, ve todas estas cosas. ¿no? María Luisa Palma dice, la diferencia es que los padres no. Ah, bueno, ya lo había leído, perdón. Dice Pancho Ramírez, eduqué a tres hijas, ahora mujeres, y siempre estuve al pendiente de ellas. Y gracias a mi esposa y a mí, Crecieron sanas mentalmente y no paranoicas, porque yo sabía que leían y ahora ayudo a mis hijas a educar a mis nietos y al igual mis hijas están al pendiente de lo que leen. Muy bien hecho, Pancho. Te felicito. Así debiéramos de ser todos los padres de familia. Lamentablemente, y tú lo sabes, Pancho, no es así. En las juntas no llega nadie. Nadie. Entonces aquellos uh, se pasan todo lo que quieren. ¿sabe usted? ¿Usted tiene derecho a ir a preguntar en qué están gastando el dinero de, de, de cada escuela? Puede hacerlo. Va, pero si no va, ellos felices de la vida. Reyes Gallardo dice ¿Cómo los busco en Rumble? Muy sencillo. Hay una aplicación que se llama Rumble. Entonces, por ejemplo, si vas a tu teléfono inteligente, ¿verdad? uno de estos, que el mío ya no es tan inteligente, ya es medio menso, porque es el 11, creo este, ¿no? Y ahora ya van como en el 19, no sé cuál, 14. Entonces, entras aquí Vas a, si tienes un Android, vas al, al Play Store. Si tienes un iPhone, vas al App Store. Y te aparece una lupa, una lupita. ¿okay? Y ahí escribes Rumble. Se escribe Rumble. ¡Pum! Te aparece y la descargas. Y ya que la tengas, pues ya nada más buscas el diálogo libre. ¿Cómo la ves, papá? ¿Okay? Y también estamos en Truth Social. Para todos estos que odian al presidente Trump, <ríe> estamos en la plataforma de Trump. Al igual que el gobernador Newsom, que también usa Trot para comunicarse. Y ahí, pues no nos... Es que ahí no nos censuran, oiga. ¿no? ¿Qué? ¿Qué quiere que le diga? Sally Tello dice, ¿se imagina que los mareros que vimos ayer en el video de Bukele comiencen a identificarse como damas? <risa> sí, no, si fueran acá, no, pues mándenos a las cárceles de mujeres, ¿no? Y lo peor que Bukele les haga caso, pues no hay que imaginar tanto. Eso sucede en California. Sally, you make a point. Brilliant. Absolutamente de acuerdo contigo. Norma García dice, malditos pedófilos, los deberían castrar públicamente. Ay, Dios. Pues no sé si públicamente, no no, no, no se me hace muy... no not very appealing <ríe> ir a ver cómo le cortan el miembro viril a uno de estos señores. ¿no? Pero, pues sí, yo sí estoy a favor de la castración química de estos señores. ¿okay? Reyes Gaya, en otros países sí les dan con todo. Eh, ¿Cómo se llama este país eh, chiquitito? Que es una maravilla hoy en día que hasta escupir te meten en la cara del Singapur. Reyes Gallardo dice, por cierto, ese Gascón tiene cara de como de, como de que no quiebra ni un plato. <ríe> sí, tiene toda la cristalería rota, brother. Kidoki. Bueno, vamos a más historias porque si no se nos va a ir el tiempo. Apenas hemos platicado un par de historias. Vamos a entrarle al, al, al tema, Nicole. Vamos a ser muy cuidadosos con el lenguaje para hablar de la panadería y, y para hablar de, del bicho, ¿ok? Le voy a contar de esta doctora que trabajó en China, en el Partido Comunista Chino, dominado, que domina China, y ella denuncia que el bicho y la panadería fueron creados desde allí. Recientemente, y aquí lo comentamos, el periódico Wall Street Journal informó que el Departamento de Energía de los Estados Unidos había concluido que la panadería del bicho probablemente surgió de una fuga de un laboratorio. De acuerdo a los informes, esta conclusión se basa en un informe de inteligencia mm. clasificado que fue proporcionado a la Casa Blanca recientemente y también a miembros clave del Congreso. Esa información se filtró al Wall Street Journal que lo publicó. Muchos explorarán por qué la evidencia científica de una fuga de laboratorio tardó tanto en surgir de las agencias de inteligencia. Durante los uh, varios años, los medios y el gobierno <ríe> se aliaron para tratar a cualquiera que planteara una teoría de laboratorio como una de tres posibilidades. O éramos teóricos de la conspiración, o éramos racistas, o éramos teóricos de la conspiración racistas. ¿Pero qué creen? Esta doctora, una chaparrita, chiquita, se ve tan frágil pero es tan valiente esta mujer es la doctora Li Meng Yan ella trabajó en el laboratorio de Wuhan en China ella ha insistido desde hace más de dos años en que la panadería del bicho fue creada en un laboratorio controlado por el partido comunista chino ella huyó logró salir y llegó a Estados Unidos primero llegó a Corea del Sur y después pudo llegar a Estados Unidos. Pero bueno, en su cuenta de Twitter, bendito Twitter, gracias Elon Musk, de veras. Si no, no, no podríamos ver esto. En su cuenta de Twitter, la doctora Lee Meng escribió, y voy a citar textualmente, es genial anular el origen natural del de bicho después de tres años. Pero, ¿cómo podría una fuga de laboratorio causar millones de muertes en la panadería histórica con la celebración de Xi Jinping, se refiere al líder comunista del Partido Comunista Chino de China. ¿Por qué los científicos del Partido Comunista Chino siguen controlando los laboratorios en Estados Unidos con subvenciones del Instituto Nacional de la Salud? Yo no sabía eso y ella lo expuso. Voy a repetirlo. La doctora pregunta en su cuenta de Twitter, ¿Por qué los científicos del Partido Comunista Chino siguen controlando los laboratorios en Estados Unidos con subvenciones del Instituto Nacional de la Salud? Órale. La doctora Yan concedió una entrevista anoche al canal Fox. ¿La vemos? Vamos a verla. Y pidámosle a Dios que no nos cancelen. Y es que el asunto de la panadería... Mueve miles y miles de millones de dólares. Y muchos están en el bolsillo. Empezando por los políticos, republicanos y demócratas. Y le seguimos con los demás. Bueno, tenemos el video, Nicole. Mientras lo tenemos, si quieres voy a leer un, un par de comentarios. Dice, Homero, ¿por qué no me sorprende que fue entrevistada por Fox? Pues sí, porque las demás no quieren. De hecho, ni siquiera Fox. Fue entrevistada por Tucker Carlson. Es el único que se atreve a hacer ese tipo de entrevistas. Y dice ahí donde puedes ir a decir mentiras, porque es la nueva verdad, las mentiras. A sido Gustavo Vargas, se le olvida que todo esto pasó bajo la administración de Donald Trump. Ahorita te tengo un, 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 un clip de Donald Trump para que no lo extrañes, hablando de esto mismo. Dice, Donald Trump no es más que un verdadero imbécil, líder de imbéciles, dice Homero. Reyes Gallardo dice, las mentiras comenzaron cuando primero decían que el bicho se originó del murciélago y después del pangolín, ¿se acuerdan? Y la gente nos creíamos eso porque pues, eso te dicen, son las autoridades, el doctor Fauci, que es ¿verdad? la gran cosa, que es la pistola más chipocluda. No, hombre, hay tanta mentira ahí. Señor Gustavo Vargas, para pagar mi orden de pan, ¿aceptas él, Venmo o Paypal? Las tres, brother. Sally Tello dice: ¡Ja, ja, ja! Yo también tengo un full phone. <risa> Reyes Gallardo dice: Quise decir bajo qué nombre aparecen en Rumble. Ayer creí, creé mi cuenta en mi PC. Ok. O oh, sí, igual el diálogo libre. El diálogo libre. Ahí nos encuentras en Rumble, Reyes Gallardo. Ok. ¿Ten ¿Tenemos si hay manera de ver la entrevista, o No se pudo descargar. Ojalá pudamos. ¿O, o prefieres que no la pasemos? Ah, ¿cómo? No, hay que pasarla, hombre. Hay que pasarla. Um, ¿Dónde me quedé? Dice Sally contestándole a Homero. Homero, Escalante, invítenos al desayuno, don Homero. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Por favor, no está el video, no me digas, ya lo quitaron. No, puede ser. Bueno, que a lo mejor es una bendición que lo haya quitado. Este, sí, mejor no lo pasemos. No vaya a ser que también nos quiten acá mientras creamos. Empiecen a pasarse a Rumble, por favor. Rumble, ahí, ahí es donde eh, está lo bueno. Hablemos, de, hablemos del doctor Fauci. ¿Dónde está el doctor Pinocho? Ese doctor que era el empleado mejor pagado en, la, en las últimas administraciones, no nada más la de Trump y la de Biden, porque él era el chipocludo desde de No Estoy Mal, desde George Bush, hijo. ¿Qué dice el doctor Fauci? Bueno, mientras quien fuera la máxima autoridad en el asunto del bicho a nivel mundial, el doctor Anthony Fauci, se mantiene en el anonimato. Fauci renunció, como usted lo recuerda, a su puesto en diciembre del año pasado. En septiembre pasado, no hace mucho, Fauci compareció ante una comisión del Senado donde fue confrontado por el senador republicano por Kentucky, doctor en medicina, Rand Paul. En la comparecencia, Fauci fue acusado de mentirle al pueblo americano y al mundo entero con sus teorías relacionadas con la panadería del bicho. Vamos a recordarlo, porque hoy en día, los que ya sabíamos esto, lo comprobamos cuando el periódico Wall Street Journal publica que el mismo gobierno, a través del Departamento de Energía, reconoció que todo esto de la panadería fue creado en un laboratorio de Wuhan, China, controlado por el Partido Comunista Chino. Que no se nos olvide, la historia es esa, ya lo sabíamos, lo estamos comprobando. Antes, todos los medios de comunicación decían que personas como Gustavo Vargas éramos unos psicópatas locos, cre creyentes de teorías conspirativas. Y quiero que escuche lo que le dice Rand Paul en septiembre, se lo dijo, a este viejito mentiroso, al que yo he llamado ya por un buen tiempo, el doctor Pinocho. Vamos a escucharlo. Ed, si lo tenemos, está en, cuenta, está en la cuenta de Twitter de, de Rand Paul, por cierto, si lo quiere seguir en Twitter. Vamos a verlo, Nicole. Échatelo, pues, que nadie nos detenga. Recordemos, recordemos immunology
6: any of the guidelines for vaccines you know, do any of the guidelines for vaccines from the government include previous infection as something decision-making on with vaccines do uh, any of the guidelines involve previous infection that's why you're ignoring previous infection because it doesn't involve any of the guidelines and furthermore We've been asking you, and you refuse to answer whether anybody on the vaccine committees gets royalties from the pharmaceutical companies. I asked you last time, and what was your response? We don't have to tell you. Right. We've demanded them through Freedom of Information Act, and what have you said? We're not going to tell you. But I tell you this, when we get in charge, we're going to change the rules, and you will have to divulge where you get your royalties from, from what companies. And if anybody on the committee has a conflict of interest, we're going to learn about it. I promise you that.
7: Uh, Mr. Chair, can I, can I respond to that, please? Okay. Okay, there are two aspects for what you said. You keep saying you approve, you do this, you do that. The committees that give the approval are FDA through their advisory committee. The committees that recommend are CDC through their advisory committee. And you keep saying I'm the one that's approving a vaccine Based on certain data, so I don't really understand. With all due respect, Senator, you're the and one I have, that
6: said you would not reveal. No, you would not reveal what company well, well, gave you the gave you royalties, or what company gave the other
7: scientists royalties. Got to move That's on. You told oh, the committee, Senator Paul. Can I, I please answer that? Briefly, You keep yes. asking committees. They're not my committees. They're the verpac Committee for the FDA, and the ACIP for the cdc so i don't have any idea what goes on and they what won't they
6: reveal, as well as you won't
0: reveal. si lo puso a parir cuates, no y tenía la razón el señor nos ha mentido por años ¿no? y no de ahora se acuerda cuando cuando salió el asunto este del sida él decía que, que si estabas contra, cerca de una persona con sida te podías contagiar de sida tocarlo decía pero bueno Noé Contreras dice: es el más grande visionario que tuvo ese país, lo dijo. el vi, uh, ah, pero, eh, La panadería es China. Regresa Donald y acaba con esos miserables, dice Noé Contreras. Alma Aguirre dice: saludos, saludos, Salmita. Homero dice: si llego a asistir al evento, o oh, es que vamos a celebrar el aniversario del programa, si llego a asistir al evento y se sienta en mi mesa, téngalo por seguro que yo voy a pagar. Y no es que esté presumiendo, es que como soy hombre y no puedo permitir que la mujer pague, si llego a ir, claro, ese es el problema, que si fuera conservador, pues no, porque eso es porque son ricos, ¿eh? porque no disparan en ni en defensa propia. Y yo por eso soy pobrecito, porque gasto mi dinero el poquito que tengo. Mm, ahí donde lloran, ahí está el muerto, dicen en mi rancho. Benjamín Sánchez dice, saludos Gustavo, te, admira muy, te admiro mucho, que Dios te bendiga. Oh, las bendiciones están absolutamente recibidas y reciprocadas. Y sobre la admiración, pues gracias hermano, este, pero fíjate que no hago más que, creo yo, ser el vocero de mucha gente que está pensando exactamente lo mismo, que, pero que no tiene una plataforma como esta, o que si dice lo que piensa, lo corren de su trabajo, como muchos de mis compañeros de la tele y de la radio, que saben todo esto que estamos compartiendo con ustedes. Dice Benjamín, no entiendo cómo la gente es tan ingenua y se cree todo lo que le dice el gobierno. Tenemos que despertar y cambiar a nuestros hijos. ¿Se acuerda de aquella frase célebre de, de Ronald Reagan que dijo, las palabras más peligrosas en el inglés son, soy del gobierno y vengo en su ayuda? Tenía razón, tenía razón el gran comunicador, así era como le decían a Ronald Reagan, The Great Communicator. Mau dice, ¿en qué administración sale el bicho y después un tonto gritando, bicho chino? ¡Ja, ja, ja! trompista basura! ¡Focas, tontas! Dice Mauricio Reyes. Abraham le dice a Homero, te veo triste. <risa> no entiendo. Uh, Reyes dice, las mentiras comenzaron cuando primero decían que el bicho se originó de murciélago y después de pagorín. Ok, ese ya lo he, ya lo he Ok, miren. <risa> no se vayan a enojar. Pero aquí le tengo un testimonio que encontré de hace años, en donde el en ese entonces presidente 45, Donald John Trump, hace tres años siendo presidente, fue cuestionado sobre el origen de la panadería del bicho. Fue cuestionado por la prensa liberal. El señor que va a ver ahí era de, no sé si trabaja en ABC o NBC en una de estas lo que contestó Donald Trump fue objeto de críticas por parte de la prensa, por parte de las redes sociales, por parte de las grandes corporaciones. Lo acusaron, entre otras cosas, de racista. Bueno, recordemos lo que dijo Donald Trump y analicemos si tenía o no la razón al culpar al Partido Comunista Chino y a la Organización Mundial de la Salud de la propagación del bicho, de la creación de esta panadería. Me encontré esto, bendito, benditas redes sociales donde se pueden guardar muchas cosas. Aunque usted las borre, alguien las guarda y las captura y ahí se queda y después te las vuelven a mostrar. Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo, donde es cuestionado eh, Donald Trump siendo presidente y les dice dónde se originó todo y quiénes son los responsables. Y dijeron que era un racista. La Pelosi dijo que era un racista. Mitch McConnell dijo no, yo no puedo hablar de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a recordarlo. Mm -mm. Vamos a verlo ya. Sí, sí, sí,
6: sí, sí. Y mi pregunta es: ¿have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the world health organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year. And China pays them $38 million a year. And uh, whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die.
0: El 45 tenía razón. Es una pregunta retórica para ustedes. Homero dice, señor Gustavo Vargas, tiene razón lo que dice. Ya no se puede ocultar. Recordemos que Donald Trump entrevistaron más o menos en enero y ahí confesó en esa entrevista que él sabía del virus y su peligrosidad y lo ocultó él es el responsable de la propagación incluso muchos ingenuos por ahí se la creyeron que el virus no existía y que era un invento de los demócratas quiere que le recuerde el nombre de esas personas y yo, Gustavo Vargas dice Homero Reyes Gallardo dice pues chino sí, de acuerdo pero ordenado por quién financiado por quién plan orquestado por quién o por quiénes lean la agenda 2030. lean los vean los discursos de Bill Gates quieren reducir la población, dicen que somos muchos tarados, somos apenas 8 mil millones de personas en el mundo Después, cuando vuele en el avión vea usted todos los terrenos vacíos que hay, listos para que los utilicemos, para que sembremos para que produzcamos, para que trabajemos es una falacia ese cuento de que somos muchos, no es cierto es una mentira Bill y la están empujando a través de todas estas agendas, ¿no? Destruir la familia tradicional, eh, ya los jóvenes ya no quieren tener hijos, todos esos cuentos que nos han vendido. Por favor, despierten, hermanos queridos. Mauricio Reyes dice, ok, Democrats crearon el bicho, pero ¿qué hacen los inútiles? Gritar y culpar, eso es todo. Pues bueno, por lo menos lo exponemos, ¿no? ya tú decides qué hacer. Al final del día, pues, yo no soy más que responsable de mí mismo, bro. no puedo ser responsable de los demás. Y tú igual, nada más ser responsable de ti mismo. Puedes influir, puedes decir, puedes exponer, pero ya cada quien decide lo que hace. Gracias a Dios, ¿no? vivimos en un país de libertad. La primera enmienda, hermano, la primera enmienda. Y la segunda es para defender la primera enmienda. Noé Contreras, dice, el más grande visionario que tuvo este país, lo dijo, el virus es Perdón, dije esa palabra. El bicho es chino. Regresa a Donald y acaba con estos miserables. Reyes dice que hay que tratar de llegar a la, a la raíz de muchas cosas para dar con el clavo, como dicen por allí. Pues yo siempre les digo, sigan la huella del dinero. ¿Quién se beneficia con la panadería? ¿Quién? ¿Usted o yo? ¿Eh? ¿Le cerraron a Target o le cerraron al señor de la esquina? ¿O la señora con su salón de belleza? ¿A quién le cerraron? Manuel dice, señor Vargas, ¿usted entiende el siguiente silogismo? Trump es amigo de Putin. Putin se siente protegido por Trump. Putin lleva un expansionismo ruso. Rusia y China ahora tienen excelentes relaciones comerciales y militares. Por lo tanto, Trump y China tendrán buenas relaciones. Me parece un silogismo demasiado simple, brother, porque creo que va mucho más allá. Sobre todo si partimos de, de eh, tu punto de vista de que Trump es amigo de Putin. Yo creo que Putin respeta mucho a Trump y le teme. Eso creo yo. Por lo menos eso vimos durante la administración. ¿verdad? Ahora, pobrecito señor Biden, no lo pela ni su señor. Hasta se anda besuqueando con los que no son él. ¿eh? Pero bueno, porque no sé, ya lo he leído. Ok, chicos, hagamos una pausa. Vamos a venderle algo a la gente, Nicole. Amigos, les quiero invitar a que forme parte de la comunidad del Diálogo Libre. ¿okay? Si tienes un restaurante, eres abogado, tienes una tienda, quieres promocionarte y anunciarte con nosotros, hazlo ahora. Comunícate con Nicole Castillo, es nuestra productora. Ella se va a encargar de decirte de a cómo es el trancazo. No, la verdad es que es muy, muy barato. Y cuando regresemos, no le salen las cuentas a Newsom, su graciosa majestad el gobernador de California. Resulta que no son 22,500 mil millones de dólares de los que hay déficit. Es más, le voy a decir cuánto al regresar. Y le voy a advertir, va a subir de nuevo la cuenta del gas en el sur de California. Y recuerde, la administración Biden quiere acabar con las estufas de gas. ¿Cómo la ve desde ahí? Y le voy a contar cómo el culto climático hace aumentar los precios de los combustibles. Y hablando de cultos, les voy a hablar de una aplicación católica que está compitiendo en popularidad con los TikToks y los Googles. Yo creo que eso nos debe traer un poquito de, de paz y de esperanza. Ahora regresar de la pausa, no le cambio, volvemos, es el diálogo libre. foto, ahí hasta me veo galán, ¿verdad? Lo que es el Photoshop, el maquillaje y la iluminación y todo lo demás, ¿no? Y cambio aquí, pues, ¿no? La lucecita aquí y ya. Pero mire, gracias a Dios, usted nos está viendo. Muchas gracias, Everas. nos está distribuyendo, nos está compartiendo. Hay muchas maneras de que usted simplemente agarra el link y le hace clic, lo comparte por texto a sus amigos, eh, crea una comunidad en Facebook, y dice, vean este programa, el Diálogo Libre, y ahora, por favor, les pido, les suplico, les ruego, los que no conocen la aplicación de Rumble, Rumble, conozcanla por favor, y descarguenla en su teléfono inteligente, descarguenla en su computadora personal, en su laptop, en su iPad, lo que tengan. Se llama Rumble, Rumble. Y una vez que la tenga, o sea, ya como yo, la, yo hace años que tengo esa aplicación, busque el diálogo libre, y ahí vamos a estar. Y ahí nadie nos va a venir a molestar, con que, ay, es que eh, quebraste las normas. ¿Cuáles normas? ¿La libertad de expresión? Mm, son unos malvados. Espero que pronto tengan su castigo y que Dios les dé lo que les corresponde. Noé Contreras dice, qué lamentable que nos tengamos que amarrar la lengua para decir la verdad. ¿Verdad que sí? A mí me repatea, Noé. El um, bicho es chino. USA está en quiebra. Lo de Ohio es el más grande desastre ambiental. Y Greta no dice nada. <risa> de veras, ¿no? ¿Por qué no ha ido la niña?
7: ¿How dare ya? ¿How dare ya?
0: Aquí es donde debería estar Greta Thunberg, esta muchachita que han utilizado los de eh, la religión del cambio climático, el culto ese satánico. Aquí es donde debería estar diciendo, ¿How dare ya? Pero no. Biden es un pedófilo, dice Noé Contreras. Homero, dice, señor si Gustavo Vargas, por favor, mi orden de pan. ¿Me puede incluir un champú, ratito? ¿Un champú ratito? Está haciendo mucho frío. ratito. ¡Oh! ¿Qué pasa es que escribe tan rápido? Ya mi mujer entendió lo que quisiste de decir, este, Homero. Un shampoo ratito. Creo que era lo que quería decir. Porque se, se escribió shampoo ratito. Pero bueno. Ay, hermano querido. Este, Sí, hombre, tú pide. Tú pide, ¿cómo dicen en mi rancho, tú pide y nos casamos. Miriam dice, más aumentó el gas en diciembre del 2022, todavía pagué 35 en enero, febrero, pagué 137 más aumentos. Sí, ahorita les voy a dar las, las historias. Sally Tello dice, soy la primera follower en Rumble. Denme medalla. Dice, espero pronto transmitan en vivo por ahí. Ya estamos, estamos arreglando todo eso, mi querida Sally. ¿Ok? Por lo pronto vamos a ir subiendo los videos ahí a Rumble. ¿Ok? Pero sí queremos transmitir en vivo, así como hacen algunos que tienen muy buenos shows en Rumble, lastimosamente todos en inglés. Digo no lastimosamente, pues, pero pues, quisiéramos que hubiera shows en español también. Pero sí es lamentable que, que, que nosotros mismos tengamos que autocensurar porque estos malvados, desgraciados hijos del agua, ya va, nos bloquean. Pero mire, al que no le salen las cuentas es al guapísimo. El otro día fue votado como el gobernador más guapo y sexy de los Estados Unidos, de acuerdo a la revista. No es cierto, soy inventando. Eso sí es fake news. Pero ¿a poco no está guapo Newsom? ¿Eh? Y, es, y es su manerismo que tiene. Ahora ya como que le han dado clase, ¿no? Y le Siempre el pecho erguido, las manos así. ¿no? Por favor, el pelo que no se me descomponga. El déficit presupuestario de su graciosa majestad, el emperador de California, Gaby Newsom, de 22.500 millones de dólares, ahora está más cerca de los mil millones debido a una caída masiva en los ingresos fiscales. California enfrentará un déficit presupuestario 7 mil millones más alto que el que había pronosticado el mes pasado el gobernador de California. Textualmente cito, aunque las estimaciones de ingresos presupuestarios del gobernador son razonables, es probable que sean demasiado altas. Eso fue el informe de evaluación multianual 2023-2024 24 del analista legislativo Gabriel Petec, lo puede, lo puede seguir en, en Twitter, Gabriel Petec, Petek con K, y lo publicó apenas el 15 de febrero. La oficina estima que los ingresos van a ser 10 mil millones de dólares más bajos que los, de, los que presupuestaba Gavin en sus cuentas alegres. Esto va a evitar, perdón, esto va a elevar el déficit a 29.500 millones de dólares. Estamos cortos, nada más con 29.500 millones de dólares. Es como si su esposa le dice, viejo, ¿qué crees? Pues estamos cortos en el chivo. ¿Cuánto nos hace falta? Pues 29.500 millones de dólares. Su graciosa majestad, el, go, el emperador de California, describió el panorama como muy volátil. Oh, it's very volatile Cuando lo presentó el 10 de enero. Y dijo que va a revisarlo en mayo cuando haya más claridad. Básicamente, en mayo nos van a subir más los impuestos porque este tipo es un pésimo administrador y entonces, pues cuando se les acaba el dinero, nos cobran más impuestos para que les alcance para sus cosas. ¿Okay? Así de sencillo es el asunto. El aumento de la inflación estimulado por el dinero del estímulo pandémico federal, los aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal y una economía fría le han jugado un papel uh, muy importante a este señor Newsom en la disminución de los ingresos. A esto súmele las grandes corporaciones y grandes negocios, pequeños, medianos y grandes, que se han ido de California huyendo de sus pésimas administraciones económicas, ya no digamos sociales y todo lo que están haciendo, matando bebés y todo lo demás, castrando niños, etcétera. Entonces, pues no le salen las cuentas a su graciosa majestad. Prepárese para que haya aumento en los impuestos, ya se lo he dicho. Cuando al gobierno se le acaba el dinero, en lugar de volverse eficientes, lo que hacen es subirnos los impuestos. Cuando en mi casa no me alcanza el presupuesto, reduzco. Ah, digo, bueno, pues ¿sabes qué? Cortemos el cable, no lo necesitamos. Eh, en lugar de salir a comer cada fin de semana, salen, nada más dos fines de semana. Pero acá no, estos tipos quieren, que, quieren seguir con todas sus, todos sus privilegios, ¿verdad? todas sus prebendas. Entonces lo que hacen es súbanle los impuestos a la gente, típicamente a la clase media, porque los ricos saben cómo sacarle la vuelta al parche y los pobres pues son pobres. Pero la clase media es donde nos cargan la mano estos malvados, desgraciados políticos republicanos y demócratas. ¿eh? Ahorita hablo de, de Newsom porque es el que nos va a subir los impuestos, porque nada más quedó corto con 30 mil millones de dólares. ¡Ay, me equivoqué! ¿Cuánto? No, pues nomás 30 mil millones de dólares. Mientras tanto, le advierto, va a subir de nuevo la cuenta del gas en el sur de California. Es posible, es posible que el dolor no haya terminado para los clientes de gas del sur de California. Mientras millones se están recuperando de facturas de servicios públicos exorbitantes, su graciosa majestad, el gobernador o emperador del reino de California, gobernado por Gavin Newsom, está considerando aceptar la solicitud de Southern California Gas Company, SoCal Gas, de aumentar las tarifas mensuales en un 13.2% el próximo año. ¿Cuánto? 13.2%. Ahora, recordemos, SoCal Gas es uno de los... Grandes donadores de las campañas demócratas, particularmente de la campaña de su graciosa majestad Gavin News, ¿Okay? entonces tiene que corresponder. Me diste lana, pues ahora yo te voy a ayudar a que sangres más a la gente. ¿Mm? ¿Por qué no recortan, por ejemplo, que, di que diga, saben qué, vamos a dejar de matar bebés? El que quiera matar a su bebé en California que pague. ¿Ah? Ahí nos ahorraríamos un chorro de lana y decirle a, a los que quieren venir de otros estados donde está prohibido matar a sus bebés Decirle, sabes qué pues si quieres venir a matar a tu bebé en California mátalo aquí pero no con mi no con el dinero del presupuesto para balancearlo y así no le tengamos que subir la cuenta de gas a la gente por qué no hace eso el señor Gavin Newsom es una idea ¿no? habrá otras pero a veces la que se me ocurre así rápido ¿Mm? o por ejemplo saben qué vamos a reducir el presupuesto eh, que le estamos dando a, a los burócratas de la educación, porque California es el peor estado en la educación, y es el que más dinero tira. Entonces, los vamos a volver eficientes, ¿ok? Escuela que no funcione, la vamos a cerrar. ¡Pum! Y la escuela que funcione, le vamos a dar dinero. ¿Esa era una maravillosa manera de, de balancear el presupuesto, señor Newsom? Obviamente no lo va a hacer, porque usted tiene un compromiso con esas mafias llamadas sindicatos de maestros en California. Pero volvamos a lo de la cuenta de su gas. ¿Ok? Le voy a contar, entonces, que el gobernador de California le va a permitir a Southern California Gas Company un aumento del 13.2% para los casi 6 millones de hogares y empresas que utilizan los servicios de SoCal Gas. Estos costos exorbitantes del gas natural se han disparado por las facturas en febrero, debido a varias causas. La más importante, la incapacidad de este señor gobernador de manejar los dineros. Pero también le está echando la culpa a la escasez de inventario por el conflicto con Ucrania, esta guerrita estúpida que estamos patrocinando todos, dándole miles de millones de dólares al gobierno corrupto de Ucrania, además de las restricciones en la concesión de licencias y además de que no quieren perforar. O sea, recuerden que el este señor es un defensor del medio ambiente. Socal Gas, voy a citar textualmente, Southern California Gas presenta este aumento de tarifas durante un momento de cambio transformador, fue lo que dijo la presidente de Socal Gas, una señora que se llama Marian Brown, en un comunicado. Los eventos en California y en todo el mundo, sigo citando a Marian Brown, la presidenta de Socal Gas, nos han demostrado que mantener la seguridad, la confiabilidad y la asequibilidad de nuestros sistemas de energía locales siguen siendo de vital importancia. No está diciendo nada. O sea, es muy importante tener energía. Sí, de. es lo que nos estás diciendo. Se espera que el aumento de ingresos le cueste a un cliente promedio Alrededor de 8 dólares 30 más por cada factura y va a cubrir los costos, dicen ellos, de operación, mantenimiento y actualización según la compañía. Así que los 6 millones de usuarios de South Gas en California vamos a pagar un promedio de 13.2 más al mes por el gas carísimo que ya tenemos en California, gracias a este culto climático que promueve su graciosa majestad el señor Gavin Newsom, y es que este culto climático hace aumentar los precios de los combustibles en todos lados, hermanos queridos, entendamos esto, tú andas con tu Tesla ahí muy chido y sientes que estás salvando al mundo, la realidad es que para construir ese Tesla tuvieron que destruir un montón de, de, de acres de terreno para crear esas baterías, brother, se lo he mostrado aquí, pero ¿qué cree? los californianos vamos a tener que elegir entre precios más altos de la gasolina o reducir esta agenda climática, este culto climático que ha abrazado el gobernador y sus achichincles. Esto fue dicho, no por mí, por los reguladores estatales que le dijeron a los legisladores demócratas que controlan todo en California, se lo dijeron en una audiencia especial en el Senado Estatal sobre una propuesta de multar por ganancias inesperadas a la industria petrolera. Gavin Newsom ha andado promoviendo esto de que las compañías petroleras en California son unas abusivas. A lo mejor lo son. El gobernador Newsom convocó la sesión especial el 22 de febrero para ponerle sanciones a las compañías petroleras para que no ganen demasiado dinero. Ganancias excesivas, dice su graciosa majestad. Durante la audiencia los reguladores estatales no pudieron explicar por qué los precios de la gasolina se dispararon el año pasado, lo que provocó que los residentes pagáramos hasta 8 dólares por galón. ¿Lo recuerdan? Pero dijeron que las leyes ambientales del Estado contribuyeron a los altos precios. Pues claro, no quieren que perforemos. Puede ser la postura agresiva de California sobre la protección ambiental y otras cosas. Esto lo dijo Nicolás Maduros, Quién es el director del Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California. O sea, es un burócrata de la administración de, de Newsom, que le dice, brother, si sigues con tu culto climático, le vas a dar en la torre a la energía y vamos a pagar precios carísimos. Otros culpan a los impuestos y las políticas ambientales del Estado. La realidad es que todo es todo combinado. Y acuérdense, pagamos ahorita... Nada más de impuestos por galón de gasolina, un dólar con 50 centavos por cada galón. Y ni así les alcanza a estos señores dueños del de estado de California. Pero bueno, dentro de todo, miren, quiero concluir con esta historia porque ya nos quedan dos minutos nada más. Hay una aplicación que tiene orígenes católicos, que se ha convertido en tan popular como la aplicación del TikTok o del Google. Esta aplicación se llama Hollow y en las últimas semanas esta aplicación de oración, de oración católica, incluso llegó a superar a TikTok y a otras aplicaciones de, re de redes sociales a partir de la cuaresma. El miércoles de ceniza, el miércoles pasado, Hollow, esta aplicación se escribe H-A-L-L-O-W, Hollow, es aplicación católica de meditación, de oración, ocupó un tercer lugar en la lista de las mejores aplicaciones gratuitas para iPhone. Esto fue informado por el Western Journal. Es un periódico que debería de leer. Se llama Western Journal. Y superó esta aplicación, halo a Google, a Netflix, a Spotify, a Instagram y al TikTok. El sábado pasado, Halo Apenas había perdido un puesto y estaba ocupando el cuarto lugar dentro de las aplicaciones más descargadas, como la ve desde ahí. Hollow es una creación de tres exalumnos de la Universidad de Notre Dame. Notre Dame es la universidad católica más importante, más grande de los Estados Unidos y probablemente del mundo. Estos chavos lanzaron la aplicación en el 2018. Sus nombres son Alex Jones, no es el de Infowars, es otro Alex Jones, Alessandro Di Santo y Eric Kerkes. Hay un famoso de Hollywood, Mark Wahlberg, que se identifica como católico practicante, así como Biden. ¿eh? Él es vocero de la aplicación. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, habló en la televisión sobre esta aplicación. Quiero que cheque lo que dijo. Me llamó mucho la atención. Y me gusta que, pues, que la gente ande buscando de, de Dios ante todo este, este avasallamiento que nos están haciendo todos estos enemigos de, de Dios que están en el gobierno, en las escuelas, en los bancos, en las corporaciones, en todos lados. En la música. Ahí vamos a escuchar lo, lo que dijo en, en, en la televisión uh, Mark Wahlberg. ¿Te parece, Nicole, si lo podemos ver? Órale, aquí está. Venga, Mark Wahlberg hablando sobre esta aplicación de oración católica que se llama Hollow.
5: Welcome back everybody. Today is Ash Wednesday, marking the beginning of Lent for many Christians around the world, and it is the reason that Mark Wahlberg is with us this morning. In addition to being an actor, a producer, and an entrepreneur, he is also a guest narrator and paid spokesperson for the Catholic Prayer app called Hallow. And this Lenten season, Mark is leading listeners in inspiring lessons on the practice of fasting. Mark, good morning to you. Good morning. I love when you're here and we get to talk about this side of you because mm -hmm. I think it's it's not one that people may know about. Talk to me about what you're doing with this fasting because most people think of fasting and they think not eating. yes, <laughs> Giving up yeah. eating. But fasting can be a spiritual practice. Tell me about it.
8: Yes, I mean there's there are many different elements to fasting. and I think the important thing to understand is if you have, first of all, if you have issues with food, there are other things. God knows the things that he wants you to detach from mm -hmm. you know we all know those things that are, are you know make us feel guilty don't make us feel as good as we should so being able to detach from those things and focus on you know good habits as opposed to bad habits so there are there are challenges for fasting like today I won't have any meat I'll have one meal today and I'll do that every Friday throughout Lent and Good Friday but um, just challenging people to be better versions of themselves it's ultimately.
5: interesting because I was telling you before you know I grew up in a, a faith background but not Catholic so mm -hmm. I have never given up something for Lent no. this year I did now because I'm not a good Catholic I thought it was last week so I actually started last Wednesday wow.
8: so you got a head start overachieving on yes but That's I decided I,
5: I gave up Instagram just because I thought you know what I'd like to use the time I might be just scrolling to be doing something else more yeah. reflective and thoughtful and I, I found Lent to be interesting because it doesn't have to mean deprivation it can just mean choosing something else that serves you and connects you to your faith and your community better yes
8: and ultimately I just think it gives me uh, discipline has always been important for me in life once I started getting into movies and transitioned from music I realized I needed a lot of discipline in my life and that discipline has afforded me so many other things and I've been rewarded for it so much and I want to share that with people so whether that's with fasting working out more detaching from other things and just spending more time with God in prayer or in thoughtful reflection and those things are important so
5: Your faith means so much to you. Mm. you. Have you always talked about it? Or did you feel I at have. some point like, okay, I have a platform here and I just want to share this part of my journey?
8: I have, you know, it's, it's a balance. I don't want to jam it down anybody's throat, yeah. but I do not deny my faith. That's, that's an even bigger sin. You know, it's not popular in my uh, industry. But, you know, I cannot deny my faith. It's important for me to share that with people, but I have friends from all walks of life and, and all different types of faiths and religions. So, you know, it's important to respect and honor them as well.
5: Yeah. What does it mean to you, your faith?
8: Oh, it's everything. It really has. It's, it's afforded me so many things. Obviously, you know, God didn't come to save the saints. He came to save the sinners. We've all had things and issues in our lives and we want to be better versions of ourselves. And through focusing my faith, it's allowed me to do that. And I know people, a lot of people have been challenged with COVID and everything else. I mean, I was away from people and church and community and connection for a long time. But, you know, with people who are wearing masks and they want to, you know, stay away from each other, we want to bring people together.
5: Community is a big part of, of a faith practice, actually. Uh, absolutely. absolutely.
8: And the world affords you a lot of comfort, but we're not made for comfort, we're made for greatness. And in order to be greatness. we got to be in the fight to get the rewards. Well,
5: I've checked out the app. It's really, it's it's great and a great way to jumpstart your own reflections. Now, Amen. here you are on a morning show. Most of our guests who come on, I apologize. I say, I'm sorry about these hours. But you wake up, do oh, you I still wake not. up at 2.30 in the morning?
8: So again, if Have you I' been
5: slacking till four,
8: you know what today I woke up at four thirty. It really depends, but today's not a workout day for okay. me, and I just came from not the uh west coast but the midwest and so You know, it really depends. I definitely have to get eight hours. Yeah. And you know, like winning the morning, getting up early, all of these things can be challenges that you can put for yourself. And those are, again, between you and God. So, you know, challenging yourself to get up a little earlier, have some reflection time, and get after it. If you got a head start, like you said, you, you, you started a week early. Yeah.
5: <laughs> You're so far ahead right now. Well, I have to do my best. I mean, I, the only reason I even announced that I'm quitting Instagram is so that I would be accountable to it. Yes. Because then Absolutely. if I get back on, everybody's gonna it, know and be waiting for it's the me same
8: thing with me i can't wait to really get into a health kick and and just and i'm known for being healthy but like i'm looking forward to now reconnecting with people going back to mass regularly it's uh it's exciting i woke up today like i would feel like it, the, the same enthusiasm for christmas yeah. when I was a kid it feels yeah. good when you know it you're does. you're
5: out you're walking on the path you're meant to yeah. by the way you moved to nevada yes What, tell me about that, the whole fam, everybody? Yep, yeah. the
8: kids pursuing, pursuing their interests. You know, my daughter in her equestrian life, my son uh, as hopefully a future professional golfer, My other son now is a junior, my daughter is in college, um, you know, yeah, we needed to change. four
5: teenagers.
8: It's, that is scary.
5: What is happening with the that. four teens? And how do you, do you talk to them about faith? Like, how do you, I always wonder I this as. I do,
8: I just don't, again, I don't force it on them either. Like before yeah. it was like, all right, everybody's got to be in Catholic school. We got to go to mass every yeah. Sunday. But that can also, you know, create some resentment. I want them to gravitate towards it in a very natural way. Yeah. I want them to understand that dad has to start his day by getting on his hands and his knees. And no matter what where I am. The priority on Sunday is to go to church. Yeah. So to be able to do those things and then just see them, you know, hopefully they'll say, well, there's got to be something there and let them do it on their own.
5: Absolutely. Yeah. I always say like, I'll introduce and then let God do the rest. Yeah.
8: Well, my parents <laughs> made us go to church <laughs> yeah. and they didn't even go with us. They just said, okay, you guys got to go. We'd walk down, we'd get a Missalette, and we'd go to the park or we'd go to the train and go somewhere else <laughs> and then come home.
5: <laughs> Not that, yeah. There's a, there's a better way. Yes. Mark, thank you so much. It's thank you really so much. nice to have you here. And we should mention the pray for 40 Lent Challenge es en la App. It's available now if you want to check it
0: out. Ok, ok, pues ahí tiene Halo. Es una de las aplicaciones más populares. Nunca me lo hubiera imaginado. Qué bueno, ¿no? En lugar de ah, tanta cosa destructiva que anda por ahí. Chicos, yo creo que con eso terminamos el programa y qué bueno que lo terminamos de esa manera. Sally dice... Y no olvide la minería ilegal y explotación infantil en las minas de litio en la selva peruana para extraer los insumos de las baterías. Lo que les decía, pero uno se siente así como que voy salvando al mundo con mi Tesla, ¿no? A ver, los hasta se me quedan viendo así como ¿cómo te atreves a traer un carro de gasolina? Si supieran, ¿no? El señor Nuri dice, mi bill de gas del mes pasado subió 300%. Quise instalar solar panel y no quieren que genere más energía de la que consumo. The power companies are losing a lot of money, dice Nuri Trabanino. Mau Rey dice, clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y clase alta no tiene clase. Estamos jodidos, dice Mauricio. Pues depende, ¿no? Yo siempre he creído que el dinero, lo único que va a hacer es reflejar quién eres tú. Si eres una buena persona con valores y tienes dinero, vas a hacer grandes cosas, como este cuate que acabamos de ver. Pero también he pensado que una persona que tiene dinero y es un desgraciado, corrompido, pues va a hacer porquerías. Que quizás no las hacía antes porque era pobre. ¿verdad? Pero eso es lo que yo creo. Yo creo que el vehículo ideal para bendecir a la gente además de la oración es dinero. Ahora que mi mamá estuvo muy enferma, ¿qué crea que necesitamos? ¿Usted cree que necesitamos nada más oraciones? Pues sí, pero también necesitamos dinero. Las cuentas del hospital eh, se iban acumulando. El dinero es bueno para prácticamente todo, hermanos queridos, pero hay que conseguirlo de manera legal y sobre todo sin buscar el dinero primero, hay que buscar el servicio, siempre se los digo, vayan a servir a los demás y cuando sirves a los demás irremediablemente, irremediablemente Dios te bendice dice, este cuate es fiel échenle, échenle la mano nos vemos mañana, Nicole Castillo un aplauso generoso para ti Mañana reanudamos el diálogo libre. Recuerde, cámbese a Rumble. Descargue la aplicación de Rumble. Ahí estamos y no nos vamos a ir. Ahí no nos van a estar dinamitando con sus eh, tonterías esas de que no puedes ejercer la libertad de expresión. Que tenga un día bien bendecido. Yo me voy a servir a chambear. Nos vemos mañana. Gracias, Nicole. Bye, bye. Bendiciones, bendiciones, bye.